0: Un Buen Día para Viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, bienvenidos un domingo más aquí, a Un Buen Día para Viajar, ese viaje radiofónico que os proponemos siempre las mañanas de los sábados y de los domingos, o a cualquier hora, ya sabéis, en Ivo, Spotify, la web de RTPA, cuando queráis. Programa número 119. Dos horas por delante, intensísimas, que vamos a iniciar con nuestro viajero empedernido, Alberto Campa, que nos va a llevar, aprovechando la actualidad, a la zona de Marruecos. A continuación, Rafa Testón, libro viajero. Digo libro porque viene con compañía, ya lo veréis. Rocío de Luis guía oficial en Zamora nos lleva a orillas del Duero para conocer también otros puntos del románico zamorano. En Grandes viajeros de la historia, Begoña González nos va a hablar de Fernando Prieto Mestas. Este señor se fue de Cabrales a la gran ciudad de Toledo. Veréis qué historia más curiosa. La profesora de Historia del Arte Yayoi Kawamura nos lleva en Villaviciosa a la ermita de San Pedrín. Y cerraremos en el centro del prerrománico, centro de interpretación del prerrománico, con Clara García, que nos hablará de los proyectos a nivel turístico desde ese centro importante a nivel museístico. Dos horas por delante en RPA.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
2: Patrocina esta sección Ayuntamiento de Salas. Salas es tu destino.
1: Y como decíamos en el sumario, vamos a iniciar ya con nuestra, bueno, con nuestra sección habitual en estas mañanas de, de domingo, en este último fin de semana del mes de, de mayo, ya tenemos ahí el, el veranín a la puerta, a la puerta de la esquina, y en este caso vamos a acercarnos, aprovechando, eh, bueno, pues toda la situación, ¿no? y casi la cuestión mediática que estamos viviendo en estas últimas fechas, pues vamos a acercarnos a, a Marruecos, ¿eh? precisamente a, a Marruecos, y siempre... Desde ese otro punto de vista, ¿no? También turístico, viajero, esas partes eh, muy positivas del país y demás. Bueno, aprovechamos siempre con estas, con estas cuestiones que las propias noticias nos, nos van ofreciendo, ¿no? Muy buenos días, Alberto Campa, nuestro viajero empedernido, que ya lo tenemos con nosotros. Buenos días, Alberto.
3: Buenos días, Pablo, buenos días.
1: <ríe> bueno, aprovechando las noticias, vamos cogiendo países, ¿eh, Alberto?
3: pues sí la verdad es que ahí vamos a ir mezclando un poco actualidad y también un poco pues eh, turismo viajes eh, geografía historia de cada uno de los países que, que bueno que están también de, de actualidad en nuestros días como en este caso bueno pues es este, este vecino nuestro este Marruecos no
1: esa además una definición que tú que tú me dabas así casi hablando los dos no esa esa especie ahí de puerta no la puerta de África mira sí. el sur de en este caso Europa mira hacia ella pero también también es la ventana de Europa sí. que mira África, un poco la combinación de las dos.
3: Pues sí, la verdad es que sí, eh, quizá un poco es la forma de definirlo, ¿no? Eh, para nosotros, digamos, Marruecos, pues es esa ventana a África, es decir, donde estamos mirando un poco todo ese continente que muchas veces, para la mayoría, es muy desconocido y muchas veces, bueno, pues se abra sin, sin gran conocimiento porque, bueno, pues aparte de que Marruecos ya sea un poco el vecino, mucho más conocido, pues después de ese gran desierto del Sahara y un poco toda la parte subsahariana, la verdad es que es muchísimo menos conocida y, bueno, pues lógicamente también lo que uno desconoce pues muchas veces tampoco sabe muy bien cómo cómo, cómo referirse un poco a ello no y precisamente para los africanos pues pues eh, lo que es marruecos es la puerta de entrada hacia europa y lógicamente bueno pues también siempre en sus miras están el, el poder venirse digamos un poco pues a este mundo que también ven muy atractivo pero que objetivamente yo en mi opinión personal no lo creo tanto ¿eh? y, y bueno lo iremos un poquitín viendo a medida que va pasando el programa
1: Sí, porque bueno, en realidad Alberto, ese, ese fenómeno ese fenómeno migratorio ¿no? está, está siempre ahí latente, porque va apareciendo sí. poco a poco, casi siempre, y con Marruecos ahí cerquina, pues eso ha, ha estado ahí sobre la mesa y sigue estando, nunca sí. mejor dicho.
3: Pues sí, la verdad es que eh, hay que ver un poco pues que al estar tan cerca y sobre todo un poco ese estrecho de Gibraltar, tener un poco esas ciudades limítrofes eh, que son pues eh, Ceuta y Melilla con, con la gran tánger y con, con nador, pues hace que sea pues eso muy fácil y muy atractivo para que pues la mayoría de los africanos intenten venirse hacia hacia Europa no y pasar a través de él. pero bueno, hay dos grandes diferencias en las migraciones y es lo que bueno pues por lo menos eh, en esta última crisis migratoria mucha gente se fue dando cuenta no. Que no es lo mismo la crisis subsahariana, es decir, gente que viene de una zona pues, un poco más pobre, como es el Sahel, zonas más necesitadas, y que tradicionalmente venían bueno, pues en esas pateras, en esos cayucos, eh, desde Senegal, desde la zona sur del Sáhara, hacia, hacia Canarias, y por otro lado está un poco pues, esa migración más reciente, un poco pues, de, de gente de Marruecos, de chavales de Marruecos, que en todo caso, es decir, no siempre todo es lo que parece, ¿no? Sí. Tendemos muchas veces a ver, eh, como el inmigrante, como el indefenso como la persona necesitada y, y meterlos un poco todos en la misma bolsa cuando realmente tampoco es así es decir, Marruecos tampoco es un país pobre, eh, si lo comparamos con, con Europa tiene un PIB que, que muchas veces supera a muchos países que están en la, en la comunidad europea, mm -hmm. más que nada para ver que, que muchas veces es casi más el atractivo de, de Occidente de Europa, como puede pasar también en Latinoamérica con Estados Unidos más que la pura necesidad que muchas veces si, si hay personas y sobre todo de la zona subsahariana que, que vienen por ese motivo pero muchas veces en Marruecos no no es tanto así y bueno un poco claro. ese desconocimiento hace que, que metamos a todos en la misma bolsa pero que la realidad no, no sea esa
1: ¿no? bueno lo, lo que siempre nos pasa muchas veces ¿eh, Alberto eso de generalizar ¿eh? y meterlo todo en el mismo eso saco luego hay que hay que hay que pasar el tamiz y no y no todos es lo
3: eso mismo <risa>
4: correcto
3: correcto muchas veces pensamos que que cualquier persona, eh, en principio, pues porque viene de un continente que vemos eh, más desfavorecido, pues lógicamente a, generalizamos un poco con todos, como bien decías, y muchas veces, pues ya te digo que no es así, ¿no? Eh, en el caso de Marruecos es un país pues eso, que, que su PIB está entre los 50-60 primeros del mundo, y con eso un poco lo que trata un poco de decir es que realmente no es un país con una pobreza extrema, y que toda la gente que en un momento dado venga necesitada, sino que, bueno, pues es un poco es atractivo, como también muchas veces nos pasa con Turquía, ¿no? Otro otro país que es una gran potencia entre las 10, 15 mayores del mundo y siempre la vemos un poco, bueno, como como algo que, que lo vemos ya fuera de Europa y fuera de la Unión Europea pero que potencialmente pues eso, hay posibilidades de trabajo, hay posibilidades de, de muchas cosas que, que aquí muchas veces toda esta gente que llega después ve la realidad, que no es así, ¿no? Porque sobre todo después de esta crisis, pues imagínate también cómo, cómo, cómo quedó todo el sur
1: de Europa también, ¿no? Evidente, evidente. Oye, Alberto, ¿fue, fue Marruecos eh, tu primer contacto con África Lo digo más que nada porque es la que está más cerca ¿no? Es como que pasas al otro lado ahí, Una distancia muy corta sí. y ya estás en, en, en África
3: Sí, 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 por supuesto, la verdad es que lo conocí en el año 88, fue, bueno, pues el primer país que visité de África, y, y la verdad es que, bueno, me, me encantó, ¿no? Esa, esa diferencia cultural tan grande, eh, pasar solo 14 kilómetros a través del estrecho de Gibraltar y llegar a un mundo totalmente distinto, pues imagínate, para un chavalete como, como era, pues con apenas 20 años, la verdad es que, bueno, pues ves otro mundo que la verdad es que, que, que ya te encanta para siempre. Volví muchas más veces, he estado Unidos, siete veces en Marruecos y la verdad es que es uno de los países preferidos de África yo creo que junto a Etiopía y a, y a Sudáfrica es, están dentro de mis preferidos porque aparte un poco de esas connotaciones negativas pues que vamos viendo un poco en estos días, la verdad es que el país, eh, la geografía todo lo que tiene y sobre todo cómo te entra por los sentidos porque es que bueno, en el momento que tú pisas Marruecos y entras en una medina, la nariz, el oído, la vista, el tacto, todo salta por los aires porque realmente es un cambio brutal y, y, y bueno, eh, a quien nos gusta viajar, la verdad es que muchas veces es lo que vamos buscando también, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, metiéndonos un poco más ya en esa, en esa cuestión viajera, ¿no? Como, dentro de su geografía física que tú acabas de mencionar, bueno, pues ya hay una serie sí. de lugares o rutas seguramente interesantes, ¿no? Porque es muy variable esa geografía también, de la parte norte a la claro. parte sur.
3: Sí, la verdad es que ya ves que siempre, bueno, intento ser como muy objetivo un poco con, con los países, eh, sobre todo, bueno, pues porque todos tenemos nuestros gustos, ¿no?, pero intentando ser objetivo, realmente yo califico un poco un país como muy interesante o de los más bonitos de, de un continente, precisamente por su geografía, ¿no?, que, que da pie a que tengas muchas alternativas. Entonces, Marruecos es un país que, que, que tiene su parte mediterránea, eh, que tiene su parte atlántica, que tiene altas montañas, eh, como es en la Cordillera de latras y sus divisiones, que tiene Sáhara, que tiene zona de huertas, que tiene zona de bereberes, que tiene zona también de, de ciudades y esas ciudades imperiales, que después también mencionaremos, que hace que, bueno, el atractivo sea inmenso, ¿no? Y, bueno, pues finalizaremos también, pues, con la comida, con la artesanía, un poco con, con todo lo que ese país hace que, que, bueno, tenerlo tan cerquita y ser tan baratos los precios de los aviones, bueno, pues haya sido también un destino turístico de, de primer orden para, para los españoles.
1: Claro que sí, y además, eh, aparte de esa cuestión que ya tú pones sobre la mesa, hay una serie ahí de puntos que seguramente son muy interesantes. Esas ciudades imperiales, ¿no? Que seguramente también a muchos sí. nos suenan, al menos de, incluso de las películas, ¿eh, Alberto?
3: <risa> sí. La verdad es que, mira, el primer viaje que hice, que bueno, pues de aquella había unas empresas. Eh, hoy en día los viajes, lógicamente, low cost eh, están por todos los sitios y volar barato a un sitio y coger un alojamiento barato es bastante sencillo. Pero de aquella, bueno, pues los viajes hacía. Yo fui en autobús, eh, todo el viaje lo hice en autobús desde aquí y ese primer circuito fue el de Ciudades Imperiales con, con una empresa eh, madrileña que se llamaba Mundo Joven, mm. en el cual, bueno, pues uh -huh. se llevaba gente eh, ya en alojamientos pues más sencillos, eh, compartiendo habitaciones, es decir, se primaba un poco el viajar por encima, digamos, un poco pues del de, de lujo, de los hoteles buenos, ¿no? Y, y ese primer circuito eran las ciudades imperiales, en, en realidad son cuatro las ciudades imperiales, que son Fez, Marrakech, eh, Rabat y, y Méndez. pero bueno, pues englo, englobaba también un poco pues el entrar por, por Tánger, ir visitando también un poco esas zonas que fueron protectorados eh, españoles, como, como la Arache, una, una ciudad que nos recuerda mucho a España y donde, bueno, todavía hay un poco ese ambientillo de, de aquellos años que muchos... Muchas veces salen en, en muchas novelas actuales, y, y desde ahí ya un poco por toda la costa, bueno, pues eh, yendo hacia Rabat, la gran capital, donde, bueno, pues donde uno tiene un poquitín la, la, la sensación de estar en el en, en el centro del imperio, ¿no? Un poco, pues ese mausoleo de, de Mohamed V, el, el abuelo del actual rey Mohamed VI y padre de Hassan II, bueno, pues la verdad es que es un lugar bastante interesante para, para visitar y donde tienes ese contacto con la con la monarquía alawi.
1: Oye, de esas, ¿De esas ciudades imperiales, a ti personalmente, cuál te hizo más Mastilín, como se suele decir, Alberto? ¿Son muy diferentes unas de las otras sí. o tienen siempre algún punto en común?
3: Sí, la verdad es que todas tienen un punto en común, que es, por supuesto, el, el souk, ¿no? el zoco, la medina, eh, esa mm. zona central de la ciudad a la que accedes normalmente a través de, de una puerta y que te lleva no solamente a cambiar culturalmente y, y a través un poco de los sentidos, sino también históricamente, ¿no? Parece que retrocedes en el tiempo, pues a esos tiempos islámicos, a esos tiempos más antiguos y retrocedes varios siglos, pues al moverte un poco pues por todas las callejuelas de del Zoco y la verdad es que bueno, pues son toda una maravilla. Eh, por supuesto, lógicamente de todas ellas, yo creo que a casi todos y por supuesto que nos suena y por algo es, pues lógicamente Marrakech es un poco pues la, la ciudad principal de Marruecos y una de las ciudades más bonitas de, de, del mundo en cuanto a, a lugares de interés también, ¿no? Personalmente a mí me gusta mucho FED también, es una medina mucho más agresiva, la gente bueno pues te aborda muchísimo más. Para el turista quizá es un poco estresante, ¿no? Porque lógicamente eh, contactas un poco pues ahí con el marroquí que lo que busca pues es vender, regatear, es bastante más dura que pueda ser pues marraqués, rabato o, o Tánger ¿no? Pero a mí me, a mí me gusta mucho también, pero bueno, lógicamente marraqués, esa plaza yema el etna donde puedes ver desde pues eh, un señor que te cuelga una serpiente al cuello como un vendedor de de, de dátiles o de zumos de naranja, de, de, de esas zonas que, que bueno, que, que hacen que no hace falta ni echarles azúcar de lo riquísimas que están, o por supuesto, bueno, ...bueno pues a, a, a alojarte en un riad... ...en uno de esos pequeños hoteles... ...que la verdad que tienen muchísimo encanto... ...y cómo no, pues nombrar la, la famosa cutubía esa torre de la mezquita que, que bueno pues dio de, después origen y fue el modelo pues para nuestra giralda de sevilla o por ah. ejemplo la torre de, de rabat
1: no Sí sí oye y cuando pensamos muchas veces en, en Marruecos también pensamos en ese mundo bereber otra de esas palabras que tenemos un poquitín también en la mente normalmente ¿no? y que hemos oído mencionar bueno pues a, esa, a ese mundo bereber
3: Sí, la verdad es que eh, a, a veces nos olvidamos de los eh, primeros pobladores, ¿no? Nos pasa cuando hablamos de América también un poco pues con la época precolombina, porque realmente como más reciente tenemos después un poco pues toda la parte colonial, pues aquí nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Vemos un poco a todos como como árabes, como moros, pero en realidad no todo el mundo es igual y los verdaderos o los digamos eh, más antiguos pobladores pues eran los bereberes de las montañas que después bueno, pues fueron también colonizados un poco por toda eh, esa expansión del mundo árabe después de, de, bueno, pues un poquitín del nacimiento del Islam y que cogió un poco todo ese arco mediterráneo africano, pero en realidad cuando te vas moviendo un poco hacia las montañas, pues vas viendo que, que todo va cambiando, ¿no? Eh, muy sutilmente te parece parecido a lo de las ciudades, pero en realidad toda la gente que está, bueno, pues trabajando las tierras con, con ganado, con cabras y que está un poco ya en esas estribaciones del atrás pues la verdad es que es un mundo muy diferente y sobre todo, la palabra que define también un poco al país y, y a toda esta gente, ¿no? Que es la gran hospitalidad que hacen que cuando venga un viajero, pues eh, realmente le den un poco lo, lo, lo poco que tienen o te ofrecen enseguida agua o te invitan a su casa, que para ellos es todo un honor que puedas comer un, un simple cuscús con ellos, ¿no?
1: Oye, otra cosa que también tenemos siempre en mente cuando pensamos en, en Marruecos, el Sáhara, el desierto. El Sáhara, sí. <risa>
3: La verdad es que, bueno, pues de esa geografía tan variable, tan variopinta y tan interesante, pues al sur de Marruecos pues nos encontramos con ese gran desierto, con el Sáhara, eh, un desierto que tuve la oportunidad de cruzar completamente en, en, en dos ocasiones y que, bueno, pues en uno de los viajes que hice a Marruecos pues fue un poco mi comienzo, no desde, desde ahí, desde Marrakech, internándote ya un poco hacia Guarzazate, que es la gran ciudad eh, que está ya, bueno, pues sobrepasado el atras, pues comenzando a, a visitar un poco, pues el, el, la zona del Sáhara y que por la costa tiene ciudades muy bonitas como son Agadir o, o Tantán. Y que por el interior, bueno, pues penetras un poco en él pues a través de, de una zona también que es el final de las montañas, esas gargantas del Todga, las gargantas del Dades y después un poco lugares como Tinergir o como Erfud que, que te llevan también a una zona muy cercana a España que podemos ir incluso por tierra en, en un par de días y llegar, bueno, a las famosas dunas de Mersuga, unas dunas con una altura descomunal y que realmente las tenemos muy atido de piedra y donde, bueno, sobre todo pues muchos españoles del sur también disfrutan con sus todoterrenos o con sus motos, pues eh, recorriendo un poco ese ese desierto del Sáhara, pues al más puro estilo Rally Dakar, ¿no?
1: Luego, Alberto, la historia es que es muy reciente porque la relación Marruecos-España España-Marruecos con el tema también de Melilla y de la propia Ceuta no que hemos tenido ahora y que estamos en pleno desarrollo pues lógicamente eso también ha marcado la historia de ambos países.
3: Pues claro, sí, la verdad es que eh, remontándonos un poquitín a esa época colonial africana, donde todas las grandes potencias pues se eh, fueron marcando su territorio dentro de, de África y esa posterior descolonización, bueno, pues hace que la, la relación sea muy estrecha y sobre todo pues para España, que, que realmente no tuvimos grandes zonas coloniales, eh, solamente bueno pues Guinea Ecuatorial y un poco toda esta zona de los protectorados marroquíes, el Sidi Ifni por cierto, una ciudad muy bonita, eh, con donde la gente todavía sigue hablando español y con unas playas que, bueno, pues hacen las delicias de los amantes del, del sur ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero, sobre todo, lo que mencionabas, ¿no? Esa relación entre Ceuta Española, Tánger Marroquí, eh, entre Melilla Española y el Nador eh, Marroquí, pues hace que, que todavía esté muy presente el contacto, ¿no? Y, desgraciadamente, muchas veces la política o muchas veces un poco todas estas crisis como las que se producen, enturbian un poco, bueno, pues unos movimientos que son más naturales y donde, bueno, pues en Ceuta y en Melilla pues hay muchísimos musulmanes trabajando o también bueno pues lógicamente en Tánger o en ciudades tan bonitas como Nador, una ciudad mediterránea eh, preciosa pues muchos españoles pues eh, nos íbamos allí también un poco pues a, a, a disfrutar un poco de sus maravillas pues también un poco pues a gastar el dinero y esa relación es la que hay que cultivar ¿no? Un poco el de el de tú a tú, el de dos países que, que también se necesitan y que realmente pues eh, todos tenemos mucho más que ganar con una buena relación que, que con una relación
1: enturbiada ¿no? eso sin duda, eh, nada nos quedan ahí los dos, tres minutinos de siempre Alberto, ya sabes del final que te voy a hacer sí. dos preguntas, una ya sabes cuál es y los oyentes también, el <risa> tema gastronómico, la comida, la bebida ¿no? cuando cambias por ejemplo a un país así del mundo islámico y, y en este caso con Marruecos y también un poco la referencia a Casablanca que todos pensamos en la película y en Humphrey Bogart, no me digas sí. que no
3: <risa> ah, pues sí, claro que sí Pues mira, empiezo por lo segundo La verdad es que Casablanca eh, ...no, no la habíamos... ...ya viste que no salió nombrada... ...un poco dentro de, de todas estas ciudades marroquíes... ...tan interesantes, ¿no?... Eh, Casablanca quizá es la ciudad más occidental de Marruecos... ...es decir, cuando llegas a Casablanca ...bueno, pues casi parece que estás en una ciudad europea, ¿no?... ...le pasa también un poquito a Tánger... ...porque se ha construido tanto... ...hay tantas torres, hay tantos hoteles... Eh, ...bueno, pues que prácticamente parece que es una ciudad de la, de la Costa del Sol, ¿no?... Uh -huh. ...pero sí que es muy interesante... ...sobre todo por una cosa... ...en Casablanca está uno de los monumentos principales... ¿no? no solo de Marruecos, sino de casi todo África, por lo menos hasta hace poco, y ahora te digo también por qué, que es la gran mezquita eh, de, de Casablanca, ¿no? Es eh, bueno, era cuando se construyó pues, la, la segunda, bueno, la segunda mezquita más grande del mundo después de, después de, la, de la Meca y en ella, bueno, pues eh, estás prácticamente al lado del mar Atlántico y viendo, bueno, pues esa, eh, ese gran minarete que, que prácticamente lo, lo domina todo, ¿no? Y por otro lado, el ambiente de, bueno, pues de, de ese protectorado también un poco de, de esa época colonial, un poco el paso por allí, pues de los espías, también un poco, pues de los franceses, de los ingleses. Eh, muy cerquita también está Kenitra, una, una zona que ahora, bueno, pues es un, una zona militar estadounidense que tiene muy buenas relaciones con Marruecos, pues hace que haya ese ambientillo, aunque la ciudad, pues lógicamente no sea tan interesante como puede ser Marrakech o puede ser eh, Mezunes, ¿no?
1: Está claro, sí, pero bueno, como eso siempre tenemos ahí el cine, el cine nos vende esas imágenes, pues lo de Casablanca es un tema recurrente, sin duda, de Marruecos Y la parte final, como siempre, tema tema gastronómico eh, comer, beber en Marruecos ¿Cómo va, ¿Cómo va la cosa por ahí, Alberto?
3: Pues nada, aquí tenemos que decir que es eh, uno de los mejores países para el llantar y sobre todo para los asturianos, pues la verdad es que vamos a tener allí buena comida y abundante no Otra cosa es que nos guste más o menos ¿no? y bueno, yo sí te puedo decir que a mí me gusta la comida por todo el mundo imagino que a ti y a mucha gente también pero bueno, también para otras personas eh, ven un poco ese cambio que hablábamos al principio y lógicamente pues a veces esas combinaciones de, de salado y de dulce, de utilizar pues esos dátiles de, de, de esos palmerales tan grandes como el de Marrakech uno de los mayores del mundo en, en los platos de comida pues hace que también los sabores para nosotros sean muy distintos ¿no? Mencionar, bueno pues las comidas más habituales ese couscous que se hace con, con esas mola ...y que, bueno, pues normalmente va con muchas verduras, con patatas... ...pues la verdad es que una comida muy agradable y bastante ligera... ...y si queremos ser un poco más contundentes, bueno, pues está el tajín... Eh, ...en realidad es un poco la forma de cocinar en eh, una especie de cazuela de barro... Con, ...con, bueno, pues con una especie de sombrero que se coloca encima... ...y donde, bueno, pues cuando colocas el cordero, uno de los platos de, los, eh, de, de las comidas... ...que, que más eh, se hace allí, se cubre pues con, con arvejos, con patatas, con otros... ...otras verduras... ...y se deja cocer... ...pues la verdad que da... ...bueno pues... Lugar, vamos, da, ...da origen a esos, a ese plato, ...a ese tallín ...que la verdad es que es toda una maravilla...
4: Eh,
3: ...hay que acabar por supuesto... ...con unos dulces marroquíes... ...la tradición árabe... ...con el dulce... ...pues es eh, de las mejores del mundo... ...y muchos de, de, de los dulces... ...y de los pasteles... ...que ahora mismo tenemos en España... ...se los debemos un poco... ...pues a todo ese mundo árabe... ...y por supuesto... ...pues finalizar con un té a la menta... ...ya que no se puede allí tomar... Eh, mucho alcohol, pues un riquísimo té a la menta que la verdad es que hace de la sobremesa ya el punto final pues a, a una estancia en Marruecos.
1: Bueno, siempre nos gusta acabar con ese buen sabor de boca, nunca mejor dicho, Alberto, y bueno, hoy darte las gracias por habernos llevado a, a Marruecos, ¿no? Que está el tema ahí candente, ya lo sabemos, a nivel político y demás, pero bueno, nosotros siempre vendemos esas bondades de, del país cuando uno, cuando uno lo visita. Sí. Te lo agradezco como siempre tu participación en Un Buen Día para Viajar y ya estoy acostumbrado a que despidas tú la sección con algún con algún matiz curioso. Venga, va.
3: Bueno, pues claro que sí. Además, eh, un día ya te, te reto ahí un poco a que me lleves un poco a, a esa sección tuya de grandes viajeros de la historia, porque tenemos un personaje que es bastante desconocido aquí en Europa y que realmente fue uno de los mayores viajeros de la historia, eh, hasta el punto de que Colón y Marco Polo a veces se quedan cortos al lado suyo, ¿no? Es Ibrahim Batuta, un viajero eh, marroquí, en concreto de tánger que bueno pues durante el siglo 14 bueno pues prácticamente se re recorrió pues todo el norte de áfrica asia parte de europa fue un gran viajero no y nos dejó en su rila que es bueno pues ese periplo que hizo grandes frases que a muchos nos suena cuando las vemos por ahí por, por facebook como una que a mí me agrada mucho que es que viajar te deja sin palabras pero luego te convierte en un gran narrador o <risa> otra muy interesante como que es que viajar eh, te da eh, te da hogar en miles de Lugares extraños, pero luego cuando llegas a casa te deja como un extraño en tu tierra.
1: Siempre, siempre, esos pequeños, esas pequeñas frases, esas pequeñas reflexiones son parte esencial de, de la sección que cada domingo nos trae Alberto Campa, ese gran viajero empedernido que tenemos en Asturias y que tenemos en Un Buen Día para Viajar. Alberto, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, y lo de Ibrahim lo apunto ¿eh? para grandes viajeros de la historia. Un abrazo, gracias. Por supuesto. Salam Aleikum, eh, eh, Pablo. <ríe> Salam
2: Aleikum. <ríe> Chao. Todos buscamos un motivo para seguir. El destino ilusionante y paciente nos espera siempre. En Asturias hay un lugar con un casco histórico inolvidable, con un prerrománico apasionante, un camino primitivo que nos lleva a Santiago desde hace siglos y una gastronomía que emociona. Y los carajitos del profesor, que son los mejores del país. Este verano, Salas te espera. Salas es tu destino. Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. Financiación a su medida. Azulejos Avilés, en Avenida de Alemania 14. Contacte con nosotros en el teléfono 985-562969 o a través de nuestra página web azulejosavilés.com.
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. Pues
1: de ese viaje que nos ha traído nuestro amigo Alberto Campa por Marruecos y el que luego vamos a hacer por tierras de Zamora, vamos a tener ahí un impas entre medias, aunque va a haber viaje también, claro. En este caso para hablar de libros, porque ahora los domingos en la mañana eh, tenemos la sección con nuestro colaborador y amigo desde la librería La Buena Letra en Gijón, Rafa Gutiérrez Testón, que siempre nos trae recomendaciones literarias y viajeras. Muy buenos días, Rafa.
5: Buenos días, qué tal? Encantado de hablar con vosotros sábado o domingo cuando sea.
1: Cuando sea, siempre hablar de libros y de viajes Hombre. es una combinación perfecta.
5: <ríe> bueno, es que lo decimos muchas veces, todo libro es un viaje.
1: Así es, así es. <ríe> y el las que se curra
5: en una habitación cerrada.
1: <ríe> Tienes toda la razón y además ya tengo que anticipar también a los oyentes, aunque ya en el sumario dije algo que no viene solo, ¿eh? Hoy no. hay hoy hay compañía y de lujo.
5: Y de lujo, hoy vengo hoy vengo muy bien acompañado. Bueno, vengo acompañado por dos mujeres en, en realidad. Me Vengo acompañado <risa> por Alicia Ballina, que es la autora del libro, pero el libro del que habla es Hija del mar, donde la protagonista es también otra mujer, que es una cordobesa que se llama Ana María de Soto y su historia, su historia de viaje y aventura, yo creo que nadie mejor que Alicia para que nos cuente, nos cuente de ella.
1: Oye, Rafa, voy a decir yo, antes de, de que ya Alicia entre, que si tengo que leer todo el currículum de Alicia Ballina, sí. ya la sección la ocupamos solo en la lectura del currículum. ¿eh? Entonces, me voy a ceñir a que es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de, de Navarra, que tiene estudios de arte moderno, contemporáneo, eh, ha trabajado museos, galerías... Ahora Ahora, si no me equivoco, es coordinadora técnica de la Unidad de Coordinación de Museos de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa. Que esto, para escribirlo en una tarjetita de entrada, se hace un poco largo. Muy buenos días, Alicia.
4: Intimida, intimida. Buenos días,
6: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer saludaros. Bueno, no es para tanto. ¿eh? O sea, que Lo que pasa es que la administración pública pues tiene todas estas complejidades de nombres y que luego al final son poco efectivos.
1: Bueno, hoy para, para mí y lógicamente para Rafa es un placer tenerte en el programa aquí en Un Buen Día para Viajar para hablar de La Hija del Mar que decía muy bien Rafa eso ya, de que él venía acompañado de ti personalmente de Alicia Ballina, pero también de esa figura que es protagonista en La Hija del Mar, Alicia
6: Pues sí, así es, hablaba Rafa de, de la cordobesa natural de Aguilar de la Frontera, sí. Ana María de Soto que además realiza ese viaje, un viaje físico desde Aguilar de la Frontera para alistarse como infante de Marina en la Armada Española en 1793, hasta llegar a la Real Isla de León, que es la actualmente San Fernando, ¿no? En Cádiz. Y, y ese viaje físico que ella hace se convierte también en un viaje, eh, bueno, pues metafórico de reconocimiento y de aceptación.
1: Claro. Antes de que Rafa te pregunte. ¿Por qué Ana María de Soto? ¿Qué te, ¿Qué te gustó de ella? Porque bueno, la historia en sí es, es apasionante. ¿Cómo la descubriste? Porque es una figura de esas que, que tenemos ahí un poco a veces en el oscurantismo y en las tinieblas históricas, Alicia.
6: Pues es verdad, porque es una de las figuras, aunque sí que hubo más mujeres que combatieron y que se enfrentaron a intrépidos enemigos desde el siglo XVI hasta, hasta el siglo pasado... Es verdad que la figura de Ana María de Soto era una gran desconocida, ¿no? Y ella vino a mí. Yo creo que las historias eh, al final nos buscan a nosotros, ¿no? Y yo cuando estaba de, eh, designada como directora del Museo Naval en San Fernando, en Cabin, a mí me sorprendió sobremanera la ausencia en el discurso expositivo, que es así como nosotros los museólogos llamamos a, esa, a las exposiciones permanentes, ¿no? Me sorprendió que no hubiera ninguna referencia en todas las salas del museo a ninguna mujer que hubiera sido relevante en la historia o en la gran historia de la de la Armada Española. ¿no? Y me propuse, pues eh, si la sabía, que yo no sabía si la sabía, dar voz o dar luz a esas figuras femeninas que hubieran contribuido a, a engrandecer un poco más nuestra historia, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, consultando documentación de archivo, eh, artículos eh, ya publicados a principios del siglo pasado de manera muy somera sobre este personaje, pues apareció en el Archivo General de Marina, don Álvaro de Bazán, en el Viso del Marqués, pues una, bueno, en las cuadernas de los de los barcos, el personaje de esta mujer que, que hace alista en la infantería con el nombre de Antonio. Uh
5: -huh. Rafa. Sí, iba, iba a comentarte porque hablando con algún escritor, alguna escritora, muchas veces siempre nos dicen que las historias están ahí, que están esperando a, a alguien que las cuente. Y, es, y choca un poco o, o esto enlaza un poco con lo que tú nos estás diciendo. Parece que estaba, estaba esperándote esa, la, la suma de casualidades que tiene que haber, ¿no? Para que tú estés en esa plaza para que mires ese, esa, esa figura y que después lo conviertas en libro. Pero la, la pregunta que te quería hacer es, bueno, creo, creo a lo mejor me equivoco, pero por mirar en tu currículum sí. es la primera novela que escribes, ¿verdad? Sí, entonces, sí, así eh... es.
6: Sí, sí, sí. Yo hasta entonces siempre... Hasta ahora siempre había sí. escrito ensayo, ¿no? Uh -huh. Mi trabajo como, como investigadora es escribir y ceñirme a unos hechos históricos claro. muy concretos, ¿no? Y los historiadores pues tenemos que ser lo más rigurosos posible. Y esta obra prima, esta primera novela, pues claro, al principio me costó un poco, ¿no? Porque ahí, ahí iba la pregunta. La,
5: ¿Lo tuviste claro que ¿verdad? querías novelar la historia? No hacer un no, ensayo o nada, un artículo
6: Para nada, no, no, que va la, la, la historia comenzó a partir De una investigación, al uh -huh. principio Esto iba a ser solamente una investigación Que luego publiqué Todos los datos que conocía Y todos los datos rigurosos como historiadora Sobre, sobre este personaje Pero me pareció tan Absolutamente novedoso, interesante Y además quería descubrir Porque ella es una excusa En mi caso, uh -huh. para tratar De, de, de adentrar y de ahondar en el personaje y descubrir cuáles fueron las verdaderas motivaciones o las razones por las que Ana María de Soto decide romper con todo y alistarse en la infantería de Marina en un mundo completamente desconocido para ella porque era de una provincia del interior de Córdoba y probablemente jamás hubiera visto el mar y podía haber hecho otra cualquier otra cosa, irse de casa, irse a otro lugar, y, y ahondar en esa, en esos sentimientos que es realmente lo que más me interesaba, ¿no? Y ese, y ese valor, ese coraje, esa determinación y to sobre todo también el miedo, la angustia, el eh, pues me, me interesaba muchísimo, ¿no? Descubrir a este personaje en ese sentido.
5: Yo, cuando leí la novela, a mí siempre me pasa con las novelas históricas, aunque yo al final, bueno, ese, eh, catalogarlas de históricas siempre puede dar lugar a muchas, a muchas interpretaciones. Una novela que está ambientada en otra época, y en este caso escrita por ti, que eres, bueno, fundamentalmente historiadora, es ese peso que uno tiene que, que el equilibrio que uno tiene que guardar a la hora de escribir entre los datos históricos y sí. la, la ficción darle ese tono de, de novela, ¿no? que al final tú no estás escribiendo un ensayo, no estás no estás escribiendo un libro de no ficción, sino estás escribiendo un libro, aunque esté basado en hechos reales, es, es una novela, novela histórica. Ese equilibrio a mí me parece muy difícil por parte por parte vuestra o por parte de las escritoras, en este caso, y sin embargo lo logras muy bien porque no abrumas con los datos y se lee como una, se lee como una novela. Imagino que, que será muy... Muy tentador, no muy tentador, pero que habrá tantas cosas que te gustaría contar y que tienes que tachar que en este libro, imagino, ¿eh? y pues ahí va la pregunta, si tuviste que eliminar eliminar muchas cosas de las que podrías haber contado.
6: Pues te agradezco muchísimo porque es verdad que es enormemente difícil, enormemente difícil tener ese equilibrio. A mí me, me costó mucho, de hecho, eh, yo tengo luego en la novela una nota, una nota de la autora en la que explico, porque yo me sentía no con la necesidad de explicar que algunos personajes, que algunas historias, que algunas hazañas y batallas son ficticias, porque yo estoy novelando, pero me costaba muchísimo, claro. Y entonces decía, madre mía, a ver si se van a creer todo esto. Y entonces la editorial me decía, pero no te preocupes, tú, esto es una novela, es una novela de ficción, puedes hacer lo que quieras, pero el rigor del historiador siempre te ancla a esos datos, siempre te ancla a contar las historias desde... Y claro, evidentemente, pues eh, muchas veces... Pero uno se da cuenta ¿eh? cuando se vuelve pesado. A mí no sí. me gusta ser pesada en general en nada en la vida. Yo creo que uno escribe como es, ¿no? Entonces, eh, yo enseguida, cuando veía que me estaba sobreestudiendo, decía, para atrás, Alicia, vamos a echarnos atrás hacia atrás, dejemos reposar esto 10 días y volvamos a por ello. Y entonces, sí, tienes que estar un poco pues autolimitándote por esa bueno, digamos, de formación profesional y es verdad que es muy complicado, quizás lo más difícil de, de, de todo, aparte de encontrar una buena historia, claro.
1: Por cierto Alicia, tirando de ese de ese hilo que Rafa lanzaba ahora a nivel histórico, que bueno a mí, pues lógicamente también me, me apasiona, en tu en tu investigación en la parte de investigación puramente histórica ¿encontraste mucha mucha documentación sobre ella o muy poco? ¿Qué, qué, qué encontraste? ¿Qué hay sobre la, sobre la figura de de, de Ana María de Soto realmente, en, en documentación propia.
6: Pues eso también, además, lo, lo recojo en la novela porque vengo a reproducir el artículo de la investigación a partir de la que surgió toda la historia. Es, es, tenemos bastante información para ser el último tercio del siglo XVIII y para ser una historia que ha pasado desapercibida a lo largo, al menos, del último siglo. Entonces, tenemos información de que ella nació en Aguilar de la Frontera el 16 de agosto de 1775, tenemos información de su partida de bautismo en la iglesia de Nuestra Señora de Soterraño de Aguilar, que fue donde se casaron sus padres también cuatro años antes. Tenemos información de que al menos tenía un hermano. Tenemos información de un pleito que tuvo con su padre cuando falleció su madre. Tenemos su partida de, de, de defunción. Tenemos su testamento. Tenemos además, eh, ella regenta un estanco en Montilla, eh, no pues voy a desvelar mucho, pero durante más de 30 años. Ella va a fallecer allí en Montilla en 1833, ¿no? Y, y tenemos una serie de datos que son importantes porque ella además recibe una pensión vitalicia que deja de cobrar durante el trienio eh, liberal de 1820 al 23, y ahí ya hace reclamaciones de su puño y letra a la Secretaría de Marina diciendo que ella está dejando de percibir su sueldo. Entonces, todos estos datos, eh, que son bastantes para lo que generalmente se suele tener en una época tan concreta como esta y en una historia tan especial, pues te permiten hilar esa historia y buscar las razones de ser y cómo podría ella haber acabado el resto de sus días después de salir de la infantería de Marina en la que estuvo nada, nada más y nada menos que alistada cinco años. Uh
1: -huh. Rafa, venga, la última
5: yo iba, iba a preguntarte, claro, lógicamente aquí abres una una vía porque una mujer se hace pasar, aunque hay yo creo que hay más casos de mujer que se hace pasar por un hombre sí. para para entrar en la armada. ¿Encontraste más figuras similares, más historias ¿Sí? que que te
6: apetezca sí, contar? Sí. Eh, bueno, hay más historias, claro que hay más historias. De hecho, este año celebramos el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto y hay una crónica en Lepanto de Marco Arroyo, que es un personaje que además eh, combatió en las tropas de Juan de, de Austria, de, de, en la Santa Liga, y él cuenta que había entre el tercio de López de Figueroa una mujer a la que llamaban María la Bailadora, una arcabucera también enormemente valerosa y de gran coraje. Por supuesto, en Armada tenemos a, a Isabel Barreto, ¿no? Isabel Barreto que era la primera, o fue la primera mujer almirante, hablamos del siglo XVI. Tenemos también a, a Inés de Suárez, ¿no? De la que además hizo una serie hace poquito, de la que ya escribió, además, Isabel Allende, un libro estupendamente bien también documentado a partir de esa historia de Inés de, de, de Suárez que es Inés del Alma Mía, ¿no? Uh -huh. sí que hay más historias y sí que hay, bueno, más personajes que, que tienen que ser desvelados y muchos más sepultados también por, por el peso de, de esa historia y que, y que nos están esperando, como tú decías, Raja, para sacarlos a la luz
1: Bueno Alicia, lo último ya para terminar en este último minuto, como en el programa tenemos una sección que se llama Grandes Viajeros de la Historia, todo eso que has ido comentando yo lo voy a apuntar todo, porque son figuras muy relevantes y muy desconocidas que sería interesantísimo darlas a conocer y la otra cosa, quería decirte que Además, la portada de, del libro, ¿eh? La hija del mar, uh -huh. tiene como una especie ahí de doble guiño, no? ese caminante sobre el mar de nubes, ese cuadro de Fiedri uh -huh. que recuerda mucho esa, esa propia imagen y el propio nombre, La hija sí. del mar, que hay una obra de Rosalía de Castro que lleva también ese, ese título, Bueno, que en este caso parece un guiño también literario.
6: Sí, eh, de hecho la verdad es que eh, yo cuando cuando también me, me pareció y vi la portada me pareció absolutamente magnífica y, y también el guiño por supuesto a, a Rosalía de Castro, ¿no? pero la portada además es especialmente significativa porque tiene esa concepción romántica, tú hablas de Friedrich, un autor alemán del romanticismo, el cuadro estaba El caminante sobre el mar de nubes es de 1818, esta imagen no es de, El cuadro original es un personaje masculino que está apoyado uh -huh. en un bastón. no Esta, Este personaje de la portada puede ser un hombre o una mujer, es uh -huh. diferente, no puede ser cualquiera de nosotros. Eso es lo importante, que nosotros nos sintamos identificados con el personaje que está sobre este, digamos, océano y este oleaje brumoso que mira como, bueno, con nostalgia, digamos, hacia el horizonte, hacia la lontananza, pero con cierta esperanza hacia el futuro, ¿no? Y yo creo que, que el sentirnos identificados con ese personaje, con ese y con otros que acompañan a la protagonista y la ayudan a, a, a ese reconocimiento final, ¿no? Yo creo que es la, la esencia de la novela.
1: Bueno, pues nuestro tiempo hoy se termina aquí, pero bueno, quiero agradeceros Rafa, a ti como siempre, por, por tu colaboración en el, en el programa que nos trae siempre esas recomendaciones de libros viajeros y hoy especialmente pues a pues Alicia, a Alicia Ballina, con su Hija del Mar esa historia apasionante de, de Ana María de Soto y que lógicamente pues el libro tiene ese cariz aventurero y viajero tan apropiado para, para la sección, así que Alicia, te mando un beso muy fuerte desde, desde Asturias, desde Un Buen Día para Viajar, te lo agradezco que hayas entrado estos minutos en esta mañana de, de domingo y un abrazo también para ti, Rafa
5: Un abrazo Alicia Hola. y para ti también, por supuesto Pablo
6: un abrazo a los dos, gracias por invitarme, gracias por estar ahí, hacéis una labor magnífica y os mando un beso muy muy fuerte y la recomendación, Hija del Mar, ¿no? Que es un <risas> libro además muy ágil, muy ameno, muy fácil de adentrarte rápidamente en la historia y que espero que todos los lectores puedan disfrutar. Seguro que un beso sí. Fuerte, un abrazo
1: Alicia, beso. gracias, hasta luego. Hasta luego.
7: Gracias. Sidra Cortina en Amandi.
2: O el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el Centro Comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también, Sala de Juegos para Niños. Reservas en el 610-684266.
7: Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento para reencontrarte con Asturias. Desconecta, disfruta y descubre el encanto de la Reserva de la Biosfera del Bosque de Moniellos, el Parque Natural de Fuentes del Narcea, de Caña Ibias, Los Ancares, la Estación de Esquí de Litariegos y nuestro restaurante con la mejor gastronomía de la zona. En Ibias Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento en el 985 81 87 07. Hotel Rural Tisileiro tisileiro.com
0: Estás sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias, la Nuesa. Buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Bueno, ¿qué os parece si en esta, bueno, en esta mañana de domingo salimos eh, de nuestras fronteras y nos acercamos en esta ocasión no excesivamente lejos de, de Asturias, en esos recorridos que hacemos bueno, por el territorio de España, en este caso, y fuera de nuestra de nuestras turias. Vamos a acercarnos, y va a ser por una segunda ocasión, a, a tierras de Zamora. ¿eh? Zamora ya la hemos tratado, además con, bueno, con nuestra corresponsal directamente en la capital zamorana, que no es otra que la guía oficial, Rocío de Luis, que nos acompaña de nuevo en esta mañana. Muy buenos días, Rocío.
8: Buenos días, Pablo. Me ha encantado eso de corresponsal.
1: Es que es la verdad. ¿eh? Al final ya tengo varios corresponsales por varios sitios en el programa. ¿eh? He ido generando ahí varias corresponsalías directamente a nivel turístico. Es la, bien, la realidad. Muy bien, Te mantendremos informado. Eso es, eso es. Bueno, Rocío, que decía yo hace ya unos meses, porque el tiempo pasa rápidamente, hablábamos contigo casi a modo de, diría yo, de introducción, Rocío, porque poníamos como esas bases de lo que de lo que es Zamora a nivel histórico, de cómo nace, dónde nace, eh, alguna que otra anécdota que nos comentaste ya a través de las murallas, bueno, incluso algo del castillo, pero Zamora da para mucho más y hoy vamos a seguir ese recorrido que normalmente hacemos contigo por las calles de la capital zamorana que siempre son atractivas.
8: Pues sí, vamos, eh, siempre hay muchísimas cosas eh, nuevas que, que ver, aparte cada cada época del año tiene sus, sus encantos. Ya claro. estamos en mayo, que es el mes de las flores, y es espectacular pasear por la ciudad y también contemplar todo lo que es el entorno del río y las vistas sobre el río Duero, que en esta época es una auténtica maravilla.
1: Así es, así es. Bueno, hoy, más o menos, ¿por dónde nos podemos mover, Rocío? ¿Qué, qué nos propone Rocío, a modo de bueno de introducción no, para volver otra vez a la capital zamorana contigo?
8: Precisamente por eso, por estar en, eh, en, en primavera, yo soy una, una gran amante de la, de la naturaleza, todo lo que es el entorno del, eh, del río, os propongo conocer la zona que está a orillas del río, del río Duero. Tenemos uh -huh. barrios, barrios en el entorno del río Duero, barrios, tam, perdón, barrios también de origen, de origen medieval, y os propongo, pues, recorrer un poquito lo que es el entorno del barrio de Olivares, que está por debajo de la muralla y a orillas del río Duero.
1: Bueno, esa zona, siempre a orillas del Duero, ya uh -huh. el paisaje es atractivo y, y sugerente, ¿eh, Rocío.
8: Sí, sí, sí. Aparte me suena, por, ¿en Oviedo no tenéis también un barrio de Olivares, puede ser?
1: Sí, se hablaba incluso literariamente en la obra de Clarín, había alguna referencia a ese tema, sí, sí. Uh
8: -huh. <risa> que tenemos en común. <risa> claro,
1: exactamente. Es verdad que nació nació en, en Zamora, sí, ¿cierto? En tienes Zamora, bautizado en la
8: iglesia de San Juan, en la iglesia de la Plaza Mayor.
1: Tienes toda la razón. Oye, Rocío, en este recorrido que nos propones hoy, siempre vamos, como quien dice, casi avistando el río, vamos bordeando prácticamente esa, esa cuenca del río Duero.
8: Sí, por ejemplo, podemos empezar el recorrido desde el Puente de Piedra, desde el Puente Medieval, uh -huh. y ahí ambos, ambas orillas del río lo que tenemos son unos senderos peatonales, la famosa ruta del colesterol de todas las ciudades. Entonces yo propongo ir por la por el sendero, por la orilla, que va pegada a la parte principal del casco, a la zona de la muralla del siglo XI. Entonces vamos a ir caminando, uh -huh. a nuestra izquierda dejamos el, el río Duero con toda la, una vegetación pues en esta época exuberante, también podremos eh, disfrutar de, de aves en el entorno, como por ejemplo cigüeñas, cormoranes, patos, a nuestra derecha la avenida la avenida de Vigo, una carretera, y luego unas peñas verticales, que es la defensa natural de la ciudad, las peñas de Santa Marta, y por encima la muralla del siglo XI. Uh -huh. Entonces, haciendo este paseo tan agradable es como llegamos al barrio de, al barrio de Olivares.
1: Uh -huh. Ese barrio de Olivares donde ya hay alguna iglesia destacada, incluso algo que creo que hoy nos vas a comentar, que son esas aceñas, ¿no? que también son muy, muy particulares.
4: Uh -huh. <risa> Lo primero que
8: nos vamos encontrando al ir caminando es como en el río y como un salto de agua. Eso es un muro que está construido y que es un azud o azuda, una palabra claramente de origen árabe. Uh -huh. Es un muro construido que sirve para conducir el agua hacia los molinos y justo al lado hay como unas tres pequeñas casitas dentro del agua y una en la parte de la, de la orilla, cuatro casitas de piedra, uh -huh. que tienen el frente que parece como si fuera la proa de una de un barco. Dicimos, ¿Qué son esas casitas? Pues son antiguos molinos de agua, aceñas. La palabra aceña, asanilla, una palabra de origen árabe, la que eleva, uh -huh. que son los molinos que están en grandes corrientes de agua, como es el caso del, del río Duero. Uh
4: -huh.
1: ¿Esas esas aceñas eh, conocemos un poco más su cronología, eh, esos datos más o menos de sus orígenes, de cuándo vienen? Uh -huh. ¿Se tienen más o menos sí. esas informaciones, sí, sí, Rocío?
8: Sí, tenemos, tenemos un documento del siglo X, es decir, de la época de la repoblación, que ya nos hablan de estas aceñas en el Duero. ¿Qué duda cabe? que la molienda era algo fundamental, era algo básico. Entonces, del, desde la repoblación de la ciudad tenemos constancia de esos molinos que estuvieron vinculadas pues, desde órdenes religiosas hasta los propios reyes de León y luego fundamentalmente donadas al cabildo de Zamora eh, a finales del siglo XII. De hecho, en uno de los molinos, en una de las aceñas, en la última, hay un escudo que representa un cordero que es el, el escudo del el, el Cordero de Cristo, que es el, el escudo del Cabildo, de uh. la catedral, que nos habla de esa pertenencia al, al Cabildo.
1: Sí, sí. ¿Eso actualmente es visitable turísticamente,
8: eh, Rocío? Sí. Sí, ¿no? Tenemos la suerte, bueno, las aceñas cuando dejaron de utilizar, se llega la luz eléctrica y poco a poco pues se van abandonando estos molinos con esa fuerza hidráulica. Uh -huh. Y hace unos años el, el ayuntamiento ahora se ha restaurado, de hecho recibió el premio Europa Nostra, la mejor restauración, y ahora se pueden, se pueden visitar. Tiene un acceso gratuito, se, van, eh, se va pasando por los, eh, los cuatro espacios, el primero es como un centro de recepción y luego ya los tres molinos en el que están instalados. Por un lado, un, un batán, que se utilizaba antiguamente para batanear, es decir, para compactar los tejidos. Siempre ha sido muy importante también en Zamora la producción eh, lanera, las, eh, la industria lanera. Luego tenemos también un martillo pilón y en la última la muela, es decir, las ruedas de molino. Uh -huh. Es lo que se ha instalado ahora con la restauración y reconstrucción de estos eh, de estos edificios.
1: Decías antes, eh, que... decías antes, Rocío, que es que estaba viendo una fotografía, según tú me lo comentabas, que son uh -huh. que tienen como sí. ese pico, eh, como la proa de, del barco, ahí con la cruz arriba, sí, claro. son muy, muy originales visualmente.
8: Claro, esa zona es la zona que recibe el embiste del agua, la fuerza del agua, entonces tiene que ser, eh, tiene que ser muy maciza. Uh
4: -huh. Y aparte
8: hay que pensar que edificios que están en, el, en, en un río con grandes corrientes, con crecidas, necesitaban mantenimiento continuo y por eso cuando dejan de utilizarse se dejan de mantener y necesitan una restauración, una ah. restauración integral claro, claro. de que
9: los edificios.
1: Llegaron a tener hasta, hasta siete ruedas, creo que, sí, que llegué a leer. Siete ¿eh?
9: mulas, sí, sí, siete ruedas de molino. Sí,
8: sí.
1: Debió ser impresionante, ya solo hasta el ruido que generaría eso, un poco
8: las sensaciones. Claro. <risa> y ahora cuando se han restaurado, bueno, se han instalado las ruedas vitruvianas, que son esas grandes ruedas, que lo que hacen es que cuando se levanta la compuerta, la fuerza del agua las va moviendo y dan ese impulso al interior, entonces cuando el, el ruido es, es atronador. Entonces imaginamos en aquella época los carros que llegaban con el grano, las, todas las ruedas en funcionamiento, las muelas, que tenía que ser impactante, muy difícil comunicarse desde luego.
1: <risa> eh, Rocío, iba a comentarte también que desde las mismas aceñas, esto del Google Maps, que ahora ayuda mucho, uh -huh. se ven restos sí. en el propio río de algo que fue un puente también, como los pilares sí. de un antiguo
8: puente en esa zona. Sí, justo hacia la otra orilla, donde está la playa de los Pelambres, que también el nombre nos indica pues la presencia de tenerías, el trabajo del curtido de las pieles hay unos restos de piedra que son los restos del lugar donde se piensa que pudo estar ubicado el, el puente romano. Aunque esos restos que tenemos ahora en algunos de los sillares se han encontrado marcas de cantero pues que son de época medieval, porque las encontramos también en iglesias en iglesias románicas, pero sí. ese lugar donde se piensa que pudo estar situado el puente romano, aparecen el, esos restos
1: ahí. El más o originario. Bueno, más sí. o menos ahí teníamos ya una idea, ese, ese puente viejo, no esas aceñas de olivares tan, tan interesantes, y propiamente el sí. barrio, porque las aceñas miran directamente hacia el mismo barrio.
8: Hacia el barrio. El barrio es un barrio que, bueno, es casi como si fuera un pequeño pueblecito con, con casas bajas, a orillas del río, una zona muy tranquila, pero que a la vez eh, o sea estás pegado, a la, estás pegado a la muralla y que es un barrio pues también de origen muy antiguo y también con una, una fuerte tradición medieval y con una fuerte tradición artesana en el pasado. Era muy conocido el trabajo de la alfarería, la alfarería de, de Olivares, que se mantuvo pues hasta la primera mitad del siglo ...del siglo pasado... esos característicos eh, platos... ...con esa cerámica vidriada... ...en un color claro... ...y que en el centro... ...tiene como dibujado en verde... o bueno, en azul... ...como una pequeña... ...como una pequeña hojita... Uh -huh. ...ahora para encontrar... ...las piezas de olivares... ...tenemos que ir a... ...sobre todo a tiendas que vendan que vendan antigüedades porque ya no tenemos ningún artesano alfarero. Claro. Pero también se han encontrado versos arqueológicos, por ejemplo, de Tenerillas, del trabajo del curtido en ese en ese barrio que nos habla pues de esa tradición tan importante desde la Edad Media.
4: Y, y, y... Pero como
8: vestigio más importante, aparte de las aceñas, tenemos dos iglesias magníficas del ¿Mm? románico zamorano que quizás la gente no son las que más visita porque están fuera de las de las murallas, del, sobre todo del primer recinto que es la zona principal para las visitas y que son una auténtica maravilla. Son dos de los mejores exponentes del románico pleno en la ciudad de Zamora.
1: Una de ellas, si no me equivoco, es San Claudio, ¿no?
8: Sí, San Claudio de Olivares, que está pegadita a las, a las aceñas, uno camina unos pasos y enfrente se encuentra con un magnífico ábside, una iglesia muy pequeñita de una sola nave, que es una iglesia del románico pleno, es decir, final del siglo XI, primera mitad del siglo XII, y que es la parroquia del barrio. Uh
1: -huh. Eso es lo que suele pasar muchas veces en Zamora, Rocío. Yo creo que a vosotras incluso como, como guías os ocurre no que normalmente la gente uh -huh. va al cogollo, no vas a tiro fijo y sin embargo ahí, sí. extramuros, pues está esa esa construcción gótica eh, románica, perdón, espectacular, sí. sencilla, pero pero muy muy bonita estéticamente. Es una
8: auténtica maravilla. Porque lo que yo siempre digo, una cosa, lo viene a Zamora y a lo mejor pasa una mañana y una tarde, pero con cualquier otra ciudad que se visite es lo mismo. Eso tiene que invitar a la idea de tengo que regresar, tengo que pasar más días y tengo que ir a conocer también otras cosas. Es decir, puedo, por lo menos pasar tres días en Zamora y voy a visitar eh, un poquito más en profundidad la ciudad. Uh -huh. Pero bueno, depende si uno viene una mañana, si uno viene una tarde, que aproveche ese tiempo y que le queden esas ganas de volver. Que es lo más interesante.
1: Eso sin duda. El propio ábside interior de San Claudio se conserva uh -huh. muy bien y es, es
2: precioso.
8: Una maravilla. La iglesia, claro, al estar tan cerca del, del río, es una zona que ha sufrido las inundaciones, tiene, tiene partes del muro, la espadaña, que están reconstruidas, pero el ábside, mmm, tenemos en, en ese en ese ábside los capiteles, que son de los capiteles figurativos más importantes del románico zamorano.
4: Uh -huh. sí.
1: Te iba a decir, de, una
8: calidad, de una calidad magnífica. Te
1: iba a decir que nombraste que había un par de iglesias románicas. Una es San Claudio. ¿Cuál es la otra que sí. está más o menos ahí cerquina? También? La otra
8: que está allí cerquita es la de Santiago el Viejo. ¿Mm? Santiago el Viejo, porque tenemos otra iglesia de Santiago, Santiago del Burgo, que está en la parte alta de la ciudad, en el segundo recinto de Murallos. Y esta es más antigua. Esta de Santiago el Viejo es del, del, románico, del románico pleno. O también Santiago de los Caballeros, ¿Mm? porque se puede interpretar el romancero que allí fue... Armado Caballero, el Cid Campeador, le dice cuando Zamora está asediada eh, Doña Urraca al Cid que tenía que acordarse de la iglesia de Santiago, donde fue Armado Caballero por su padre, el rey Fernando, y que la propia Infanta Urraca le calzó las escuelas doradas para que fueran todavía más preciadas. Entonces Se puede interpretar el romancero que ahí fue eh, Armado Caballero, el Cid Campeador. Desde un punto de vista histórico, el edificio que tenemos ahora, es posterior al momento en el que el cid campeador fue armado caballero. Pero bueno, nos queda esa referencia del romancero
1: También está en un sitio llamativo, ¿no? Fuera ahí de ese núcleo sí. de ese núcleo urbano que parece sí. un entorno como, como mucho más rural, aunque pegado propiamente a la ciudad.
8: Sí, sí, sí. <risas> Oye, Pablo, se nota que estás ahí con el web ¿eh? <risas>
1: Es que las nuevas tecnologías sirven para algo. Sí, es, es como que imaginarnos que realmente estamos ahí contigo, Rocío. Claro, claro.
8: Casi se puede escuchar el, el sonido del arroyo que hay que cruzar, que es el arroyo de Valorio que lleva sus aguas al, al río Duero. A nuestra izquierda tenemos ese campo, el campo de la verdad, otro lugar emblemático del romancero en Zamora, donde mueren los tres hijos de Arias Gonzalo, defendiendo el honor de Zamora después de haber sido... Asesinado el rey Sancho a manos de de, don, de don Belli, perdón, a manos de, de Bellido Dolfos. Mm. Y justo ahí al lado está esa pequeña iglesia, una iglesia construida con sillarejo, con un pequeño acceso de medio punto, y que también en el interior tiene unos capiteles magníficos en el ábside.
1: Uh -huh. eh, tanto una como la otra, ya, eh, San Claudio y Santiago de, uh -huh. de los Caballeros, son también visitables, más o menos suelen estar abiertas, sí, sí, sí. ¿no?
8: Son visitables. Ahora en esta época abren eh, viernes, sábados y domingos por la mañana. Y luego ya, a partir ya del mes de junio y durante el verano, están abiertas todos los días. Como todas las iglesias de Zamora, unas cierran los lunes y otras cierran los martes por descanso. Entonces, una mm. cierra el lunes, otras cierra el martes, pero... En general se pueden visitar todos los días de la semana y con acceso gratuito. Muy bien. Al igual que las aceñas.
1: Claro, claro. Oye, que también
8: son visitables y con acceso gratuito.
1: Rocío, ¿en esa zona hay alguna cocina más? Porque, bueno, vamos bien de tiempo. ¿Alguna cocina más que nos quieras destacar? ¿O algún ejemplo más eh, del románico Zamorano, incluso dentro de las murallas, que, que quieras hacernos también referencia?
8: Sí, bueno, aparte de hacer referencia, antes de irme de esa, de esa zona... Sí, Quería destacar que en la iglesia de, de San Claudio, aparte de los capiteles, en la entrada, en la portada, hay varias arquivoltas, y en una de ellas es muy interesante porque está hay representado un calendario medieval. Mm. Y un calendario medieval, como, como lo hacían? Pues con los trabajos que realizaban en cada, en cada mes del año en el campo, y es interesantísimo poderlo contemplar también antes de acceder a la iglesia. Mm. Y también otra cosa que, que desde luego no puedo dejar de mencionar, estamos en una ciudad semana santera por excelencia, y de la iglesia de San Claudio Olivares eh, sale una de las procesiones más emblemáticas de la ciudad. Mm. El miércoles santo de madrugada, ¿Sí? a las doce de la madrugada, empieza la, la procesión, la hermandad del Cristo del Amparo, que es un crucificado del siglo XVII, que recibe culto allí en la iglesia, popularmente conocida como la, las capas pardas. Mm. No sé si habéis oído hablar de ella... Mm.
1: Bueno, el tema es que la Semana Santa siempre en Zamora ha tenido mucho arraigo y es otra de esas tradiciones, siempre muy asentada en la ciudad.
8: Sí, pues es que esa procesión es de las, más, de las más representativas y de las más singulares que tenemos en Zamora por la indumentaria y por la tipología. La indumentaria es una capa parda, una capa de lana muy pesada, muy austera, que es típica de las comarcas del oeste de la provincia de Zamora, de Alba, de Aliste y también de la zona limítrofe de Trasos Montes. Era una capa austera, una capa pobre, una capa de pastor que se utilizaba también en muchas ceremonias religiosas, en esa parte de Zamora, y que quizás sea pues, como el, el símbolo del, del espíritu zamorano. Entonces, en esta hermandad salen 150 hermanos ataviados con esa capa parda. El sonido que se escucha es el sonido de las matracas y de los bombardinos, la luz del candil y luego ese Cristo del Amparo con unas andas de madera y con una flor de cardo. Entonces, ver esa, esa procesión de madrugada, que procesiona cerca del río Duero, que entra en la muralla, que sale por la puerta que está justo detrás de la catedral y que antes de regresar a la iglesia... Se entona el y está, ¿no? y desde luego es un momento importantísimo de la Semana Santa que tiene lugar en esta iglesia y en esta plaza de San Claudio de, de San Claudio de Olivares.
1: Nos has hecho viajes. Perdona, ahí. pero es que no
8: quería dejar de, de comentarlo. <ríe> al contrario,
1: no, no. Nos hemos dejado llevar por tus por tus palabras a mm. través de esos lugares, ¿no? Y de esa tradición que, como, que, como bien tú decías también, como, como zamorana, pues la Semana Santa siempre, mm -hmm. siempre ha sido y es muy importante en la ciudad y un foco de atracción sí. también desde el punto de vista turístico, al margen de todas sí. las demás implicaciones.
6: Sí 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 sí.
8: Yo desde luego me imagino que este el próximo año, yo creo que tal y como se ve la evolución, si nada cambia, ya podrán salir las procesiones o por lo menos espero. Y después de tres años, pues va a ser algo muy deseado, algo muy esperado y con un sentimiento especial. Lo acabe.
1: seguramente seguramente eso es lo que deseamos y que también desde el punto de vista turístico pues incluso este este verano las cosas vayan vayan mejorando bueno rocío hoy quería decirte como siempre que bueno que es un placer escucharte de vez en cuando y que nos guíes ¿no? por por esos lugares de Zamora hoy prácticamente a modo de resumen pues nos llevabas casi desde el puente de piedra lugar ahí estratégico uh -huh. Por la zona de ese barrio de Olivares, con las aceñas, el Puente Viejo, uh -huh. la iglesia de San Claudio y la iglesia de Santiago de, de los Caballeros, con esas implicaciones históricas que tienen por detrás, esa referencia ¿Sí? a la Semana Santa. Y una última cosa que te pregunto, Rocío, las aceñas de Olivares no son las únicas que tiene la ciudad. No, si no, no, no me equivoco, no. hay más.
8: Tiene... Sí, hay más son las zonas que están acondicionadas para la mm. para la visita. Hay otras también restauradas, que son las de Cabañales, otras que uh -huh. están también en la ciudad, que fueron durante un tiempo han funcionado como restaurante. Hay varias, hay varias aceñas, pero abiertas para la visita, son las que tenemos y, y bien conservadas y restauradas, son las aceñas de las aceñas de, de Olivares. Bueno. La producción alinera era muy importante en Zamora.
1: Sin duda, y... Si sí. ¿Me
8: dejas hacer un inciso? Pablo, sí, antes por, de, de por terminar, supuesto, Rocío. Es, Estamos en estamos en mayo y ya el año pasado han salido en muchos medios de comunicación, incluso en las noticias, un campo lleno de amapolas mm. aquí en Zamora, que está cerca de este entorno que, que te estoy explicando. Y justo en esta época ese campo está completamente lleno de amapolas. Es un terreno rojo y es una auténtica maravilla que se puede disfrutar. Durante estos días, durante el mes de mayo.
1: Qué bonito, ¿no? Y al final está bien cerca de ese lugar que nos acabas de hacer muy cerquita, referencia. ¿eh?
8: muy cerquita. Se alejan un poquito hacia el puente hacia el puente de los poetas, el puente nuevo, y ahí al fondo, entre los campos, nos llama la atención.
1: Sí, uno lo el ve.
8: Terreno lleno de amapolas. Una bueno, auténtica maravilla.
1: Como como imagen para finiquitar, yo creo que es muy, ah. muy positiva. Ahí casi a orillas sí. de, del Duero, en ese entorno del barrio sí. de, de Olivares que nos has traído esta sí. mañana, Rocío. Un beso muy fuerte desde, desde bueno, Asturias y gracias, ¿eh?
8: Muchísimas gracias a, a vosotros, un abrazo muy fuerte a, a ti, Pablo, y a todos los asturianos, y eh, les esperamos aquí, vamos, en cuanto quieran, que ya Brazos tenemos abiertos. todo preparado para recibirlos.
1: <ríe> lo sé, lo sé. Un abrazo, Rocío,
2: gracias.
8: <ríe> un abrazo, Pablo, muchísimas gracias. Hasta luego, adiós, hasta luego.
2: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate, piensa en Argüelles. Todos buscamos un motivo para seguir. El destino, ilusionante y paciente, nos espera siempre. En Asturias hay un lugar con un casco histórico inolvidable, con un prerrománico apasionante, un camino primitivo que nos lleva a Santiago desde hace siglos y una gastronomía que emociona. Y los carajitos del profesor, que son los mejores del país. Este verano, Salas te espera. Salas es tu destino.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: de segunda hora que tenemos por delante siempre aquí en un buen día para viajar en esta mañana de domingo que vamos a iniciar con esa sección de grandes viajeros de la historia que hoy más que un viajero a lo grande vais a ver que es una, un viaje casi personal ¿eh? es la figura de fernando prieto mestas que nos lo va a comentar bueno pues la economista y además eh, gran divulgadora histórica begoña gonzález a continuación la catedrática en historia del arte yayoica guamura ...nos va a hablar de la Iglesia de San Pedrín... ...la vamos a visitar en Villaviciosa... ...y vamos a cerrar... ...visitando el Centro de Interpretación del Prerrománico... ...que está desarrollando un montón de actividades... ...y también nos lo van a comentar desde la capital, desde Oviedo... ...pero ahora vamos con Fernando Prieto Mestras... ...para... ...y para contar... ¿eh? ...en este caso y narrar la historia y la vida de este personaje... ...seguramente, ¿eh? para muchos de, de nuestros oyentes... Muy, ...muy desconocido... ...pues tenemos a Begoña González... ...que decía yo, es economista... ¿eh? ...pero sobre todo es investigadora y divulgadora histórica... ...ella es gijonesa... ...bueno, colabora ¿eh? en muchas revistas culturales de Gijón... ...y también de la ciudad de, de Toledo... ...es miembro de la Asociación de Divulgación de la Historia... ...preside el patronato... ...de la Fundación Albergue Covadonga aquí en, en Gijón... ...para Personas sin Hogar... ...y forma parte de la Junta, en este caso directiva... ...de la Asociación Española de Escritores noveles ...como veis, un gran currículum... ...aparte de su actividad propiamente laboral... ...muy buenos días Begoña. Muy
9: buenos días Pablo, muchas gracias.
1: Bueno, un placer ¿eh? contar contigo aquí... ...además Begoña deciros que nada, hace apenas nada... ...a través del de, de RIDEA ha sacado pues esta historia de Fernando Prieto Mestas, que ella titula Un pastor cabraliego en la Catedral Primada de Toledo, lo cual ya suena así como muy impactante y como un salto vital también importante, ¿eh, Begoña?, de ser pastor en Cabrales a estar en Toledo, en la cúspide, digamos, eclesiástica de, de la ciudad. Un viaje vital importante.
9: Pues sí, y yo creo que eso fue lo que me motivó y lo que me despertó mi curiosidad ya hace mucho tiempo, cuando era una niña, y yo creo que es lo que motiva a estudiar y saber lo que le pasó a este personaje, ¿no? Y cómo uh -huh. tuvo esa, esa, ese crecimiento académico y e intelectual viviendo de donde venía, de un lugar humilde y además un complejo como, como el de Cabrales, imaginándonoslo en esta primera mitad del siglo XIX, ¿no? Cómo sería esa parte tan apartada de, de, de Asturias.
1: Sí, sin duda. Entonces, eh, sí. Esa era la pregunta, por cierto, antes de meternos en la vida del personaje. Eh, ¿Cómo te metiste tú en la vida del personaje? ¿Cómo lo descubriste?
4: Bueno, ya... Mmm,
9: eso, esto pertenece absolutamente al ámbito absolutamente familiar y personal. ¿eh? Yo soy una gijonesa que veraneaba encantadísima de niña en casa de mis abuelos en, en Cabrales, ahí en el corazón de los grupos de Europa, en un pueblo divino que se llama Verodia. Y eh, bueno, pues estaba feliz, me gustaba la naturaleza, me gustaban los animales, yo ahí lo pasaba muy bien. Pero además, la casa de Cabrales y de mis abuelos, bueno, pues tenía un pequeño secreto, tenía una pequeña historia ahí en el interior, un cuarto misterioso. Y siempre, siempre oía a mis hablar del cuarto del canónigo, ¿no? Ese era, ese era <risa> siempre un lugar, pues mira, estaba debajo de la escalera, un cuarto húmedo, oscuro, un poco tétrico, no, 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 apetecía nada entrar en él, y me contaba que era el cuarto donde dormía una persona que había sido pues eminente, que venía de Toledo ver a su madre enferma y bueno que, que, que tenía voto de humildad y que vivía allí, o dormía allí cuando venía de darla. Pero realmente él había nacido en esa casa, uh -huh. en esa casa que yo conocía, que era humilde, y que yo no podía entender cómo era un hombre eminente, porque además me decían mis abuelos que, que dominaba nueve no idiomas. entonces Y eso era poco más lo que se sabía de él, no había más un hombre, Fernando Prieto, que nacía allí, que había sido su casa de nacimiento y que venía desde Toledo a ver a su madre enferma, y que allí desde luego era un hombre destacado y, y claro. eminente. Pero, y poco más,
1: pero más para ti ese ya fue, digamos, ese hilo conductor, ¿no? De esa, esa sala ahí del canónigo que nadie casi tocaba y que, bueno, a ti ya te atrajo a ver qué habría al otro lado de, de la puerta que te permitió ya sumergirte, nunca mejor dicho, en la vida del personaje. Que una vez que lo hiciste, bueno, vamos a ir un poquitín por orden, como solemos hacer siempre en el, en el programa. Esos orígenes del personaje, ¿no? La familia, el nacimiento, esos primeros datos que sí. conocemos de, de Fernando.
9: Sí, porque Fernando nace en esa misma casa que yo iba a visitar a mis abuelos. Eh, yo pertenezco a la sexta generación, él era el tercero de seis hermanos varones, yo desciendo del primero. Y, y bueno, pues este Fernando Betonesta nace en Verovia un 10 de octubre del 1793. Y, y un poco por poner una situación histórica de en qué contexto y en qué momento histórico nace Fernando, eh, hacía o sea pocos meses después de su nacimiento muere en la guillotina en Luis XVI. ¿no? Yo siempre comento esto porque esa muerte del rey Luis XVI de Francia anunciaba ya cambios, no cambios claro. que, que, que se venían y que tarde o temprano iban a irrumpir en España y, y precisamente sería premonitorio porque eso sería la gran lucha la gran batalla que lidió Fernando Prieto toda su vida no siempre sí. en esas creencias religiosas esas no y entonces bueno ese ese momento histórico pues marcó ya eh, la vida de Fernando Prieto ¿no?
4: importante y bueno
9: pues nada sí
1: sí, sí no sí nace,
9: nace en ese pueblo pequeño dedicado a las labores de, de pastoreo bueno pues pues era un que vivían un, un entorno absolutamente pobre eh, rural difícil, en un entorno campesino y humilde, y, y bueno, pues pues allí eh, nace y se desarrolla Fernando de Mestas, no le toca lidiar en la guerra de independencia como un soldado porque todavía no tenía la edad para ser reclutado, y entonces permanece allí en, en en su casa y ¿no? en, en, en su aldea de Berodia. Claro. Eh, se da la fortuna eh, si quieres avanzamos un poco más, sí. eh, se da la fortuna bueno, es un caso desafortunado pero después es afortunado para Fernando de que las tropas eh, francesas entran por Unquera, eh, entran en, en el año 1809 por Llanes y se anuncia la serie del monasterio de Salvador de Salorio. Allí, ese centro de Salvador de Salorio va a ser también un lugar y un entorno fundamental para Fernando de Petometa, que aunque en ese momento estaba en Cabrales, pues le va a tocar, ¿no? Que es que los benedictinos, lo que es el, el Abad, ordena la evacuación, y uno de aquellos benedictinos, pues era Cabraliego, entonces, bueno, pues se va a refugiar a Merodia, él a a una familia noble, de juguetes principales, pero él busca, eso es señal de que había peligros en todas partes, porque no se conforma con su casa solariega de Carreña, de la capital, sino que busca un refugio más seguro en Berodia, un lugar absolutamente apartado, no había carretera. De hecho, Berodia es un pueblo que tuvo carretera, fíjate o sea, tú, en la segunda mitad del siglo XX. ¿eh? Que imaginemos cómo sería que Berodia de, de primeros del siglo XIX. Bueno, pues allí pastoreando con los muchachos, con los vecinos, aquel fraile que había llevado consigo pues, algún libro ya de, aquel, de aquel monasterio y que además eran monjes que se dedicaban a la enseñanza, una enseñanza de élite, ¿no? dedicada a las familias más pudientes del, del entorno, pues da a leer ese libro a aquel muchacho, un muchacho que, que estaba cerca y que, y que bueno parecía que tenía curiosidad por, a, por aquellos libros. Sorprendentemente el muchacho parece que reproduce a la letra aquellas, aquellos textos, que, que tiene interés por la lectura, que aprende aquel latín, y, y bueno pues pues eso produjo cierta extrañeza en aquel monje y es
4: luego una sorpresa. Eso... Eso
9: hizo que cuando terminara la guerra pues, pues, tuviera un claro interés en aquel muchacho fuera con el acelor y completara los estudios.
1: Claro, una cuestión es un, un poco... poco de suerte, ¿no? Eh, o de fortuna, sí. vamos a llamarlo así, que se dio esa circunstancia y ese monje bueno pues fue previsor y, y vio capacidades. Por tanto... Es, digamos que ese salto o ese paso a San Salvador de Celorio para para Fernando fue muy importante y si no me equivoco aparece también ahí una figura que va a ser destacada en su vida y va a ser también muy relevante, que fue el marqués de Gastañaga ¿no?
9: Efectivamente. Pues fíjate, todos son vínculos, relaciones personales y, y territoriales porque este marqués de Gastañaga había nacido en Llanes y veraneaba en Llanes. El, Celorio, el monasterio de Celorio en lugar de... de de afluencia, ¿no? de todas estas clases nobles y entonces él acude allí en busca de un protector para sus hijos. Le recomiendan a Fernando Betonetas que ya en, en, Celorio avanzaba rápidamente en sus estudios, y, y bueno pues lo adopta como profesor de sus hijos menores y debió quedar satisfecho porque después cuando llega el invierno y, y vuelve y regresa a Oviedo, que era su su residencia habitual, pues se lo lleva con él, se pues lo lleva a Oviedo y claro ese, ese, ese gran cambio de residencia que se produjo en Fernando Pétovmestas fue de vital importancia porque Oviedo era una de las diez ciudades españolas que en aquella época que yo en el principio del siglo XIX tenía una universidad que no no eran todas no entonces ahí tuvo un mucho afortunado Fernando Pétovmestas lo que le llevó a ingresar en la en la universidad claro, absolutamente patrocinados entonces estoy segura por el propio marqués porque lógicamente no uh -huh. no tenía posibles no para para cursar la universidad.
5: Evidente. Y bueno,
9: allí entra en este entorno académico, que además, bueno, pues ya ha tenido un tono liberal, ya empezaban a llegar las ideas liberales, ya se hablaba de en las aulas de jansenismo, de regalismo, y ese es otro piezo, claro, tú que donde estás, pues tradicionalista, pues se va a encontrar. Eso ya lo va a vivir él lo va a palpar en las aulas, ¿no? Como hay ese movimiento ya mm. disquepante y y bueno que que combinará con el trienio liberal
1: ¿no? claro ya lo decías tú al principio eh, nace con cuando guillotinan al rey en Francia con lo cual era los inicios de los cambios y al fin y al cabo pues eso también lo vivió directamente en su etapa educativa de formación en Oviedo o sea que y con el trienio no que en este caso cómo cómo se movió ahí con el con el trienio
9: pues mira, eh, lidiando, lidiando con él, porque realmente sabemos cuál era el bando de Fernando Petomeja, era el tradicional, y precisamente, eh, como ya empezaba a despuntar en los estudios, hay que decir que él se matriculó de, en principio de leyes. Y bueno, quizá ese ambiente opuesto y, y, y que atacaba directamente a la Iglesia, y porque él tenía, se supone, me entiendo, firmes convicciones religiosas, pues eh, bueno pues, pues hizo un cambio en sus estudios y eh, abandonó la carrera de leyes y eh, pues, inició la carrera teológica. ¿no? Tiene muchos compañeros en, la, en el aula eh, seminaristas, porque no había seminario móvil, seminario entonces muchos de sus compañeros eran teólogos, estudiantes de teología. Y él empieza ya a tener cierta fama en estas reuniones que hacían los alumnos, que de estas llamadas a la tina, a las dominicales, que eran estas, estas destrezas que los alumnos tenían que demostrar, ¿no? En cuanto a la oratoria, la retórica, para defenderlos. En sus posturas, ¿no? Y ahí empezaba él a, a tener cierta fama como teólogo, ¿no? Como para rugir eh, en favor de la Iglesia. Hasta el punto de que mmm, se le pidió, o él intervino, porque así se le se consta como autor, de unas cartas, cartas de Minerva, de Minerva al momo asturiano, que eran en respuesta a un periódico de, de, de corte eh, liberal, ¿no? Que ridiculizaba a la Iglesia, ¿no? Con artículos sarcásticos, etc. Entonces él contesta con ese mismo tono sarcástico y bromista, a ese momo asturiano. ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza ya a despertar ese espíritu así un poco de luchador, ¿no? con todas las corrientes nuevas. Sí.
1: Eh, el salto a Toledo, ¿eh? porque ya sabes que aquí sí. en la radio el tiempo pasa pasa volando, Begoña. ¿Qué, sí, ¿Por qué sí. se va a Toledo? ¿Por qué se pega, pues, digamos, bien. ese viaje de Asturias a Toledo? ¿Qué ocurre ahí? Por,
4: pues
9: ...y pasamos al Marqués... ...y del Marqués pasamos a Pedro y Muertes Rivero... ...que era tío del Marqués y, y cardenal... ...después cardenal de, de Toledo... ...se hizo con un grupo de asturianos... Eh, bueno de personas de su absoluta confianza, un grupo de, de secretarios personales y ahí empezó la verdadera promoción de Fernando Pérez no solamente en el ámbito religioso sino en el cultural Fernando comienza, comienza bueno, su residencia era el Palacio Sobispal, quien conoce Toledo, aquello es una, una maravilla y en el siglo XIX lo era mucho más, no solamente por el lujo ¿no? y por, por todos aquellos, eh, bueno, pues aquella, aquellos interiores fantásticos sino porque albergaba en aquella época se conocía como la Cámara de las Maravillas eran habitaciones repletas de todo tipo de, de bibliotecas, de documentaciones, de fondos documentales, de, de restos epigráficos, de es decir, ahí tenía Fernando Picondez un estímulo para el estudio magnífico ¿no? Y entonces ahí se encontró en un entorno propicio para, para el desarrollo intelectual y sobre todo cuando él tenía ese genio de, de, de saber ¿no? y ese afán por, por conocer todo lo que se le podía oye y tuvo bueno, pues, tuvo una gran sí.
1: capacidad de bueno una gran capacidad en todos los sentidos eh, que engloba el estudio pero con el tema de de los idiomas de las lenguas eh, bueno fue tremendo no que nos decías hablabas de que tú ya de niña oías que sabía hablar nueve lenguas eso es cierto
4: sí
9: yo, yo, yo constaté lo que me decían mis parientes cuando entré en aquel cuarto y me encuentro con libros escritos en arameo, en hebreo, en latín, en griego, en árabe, y lo curioso y lo que creo que despertó ya totalmente mi curiosidad por este personaje era que él no era un mero lector, sino que él corregía los libros. Yo veía a plumilla en los márgenes, er corregiendo los errores de libros impresos, es decir, de ediciones. Eso ya realmente demostraba su, su altura ¿no? intelectual y, y el dominio que tenía de las lenguas y del contenido de, de sí. esas lenguas, ¿no?
4: Claro.
1: eso en aquella época, bueno, el latín mucho más común o incluso el griego, pero ya tener dominio de hebreo, de arameo, de árabe, eso ya no era, no era tan común. De hecho, creo que tuviste alguna curiosidad con respecto a unas inscripciones en árabe que había en un museo en Toledo y que alguna relación tenían también con la propia figura del asturiano.
9: Pues fíjate, eh, cuando ya estaba el libro terminado, eh, pues la verdad que vas a Toledo y cada vez te encuentras con datos nuevos, ¿eh? es una fuente inagotable de, de información Toledo. Cuando ya daba el libro terminado descubro que, por pues, unos testimonios de la época, que Fernando de se había conservado, de modo propio, una, un friso mudéjar porque él conocía el, el idioma, ¿no? entonces le daba la importancia que tenía que darle. Hablábamos de un, de un, de un, de un leño, de un una madera antiquísima, y de hecho hice indagaciones, hice pesquisas, y al final lo localizamos en, en, una, en una especie de almacén uh -huh. no visitable, precisamente por eso, porque estaba sin catalogar en el Museo de Santa Cruz de Toledo, que ahora mismo se puede visitar. O sea que, uh
4: -huh. ni gracias
9: por pues, por absolutamente no contaba yo con encontrarlo, ni mucho menos, y mira tú, que encontró, uh -huh. y, y ahora ya le ponen nombre, le ponen origen, y, y hasta el la persona que gracias a él se
1: conserva Begoña, ¿Pulgo? otra cosa en su estancia en Toledo eh, ¿regresó a Asturias alguna vez? Eh, ¿Ya Asturias desapareció de, de su vida o tuvo alguna oportunidad de volver durante, durante su estancia en Toledo aquí?
9: Pues en aquel tenía un problema de salud. No sabemos, no se, no se sabe en concreto lo que era, pero los médicos le recomendaban volver a Asturias. Realmente el clima extremoso de Toledo no le venía bien. Así así viene en alguna crónica de algún alumno, no uh -huh. se sabe más, pero él hizo el intento de poder quedarse opositando a una um, plaza vacante de penitenciario en Oviedo. No la ganó, quedó en segundo lugar y entonces volvió a Toledo. En Toledo se hizo racionero de la catedral, lo que le permitía, bueno, pues tener una cierta tranquilidad económica. El ser racionero significaba que ya tenía una prestación de por vida. ¿no? Eso fue quizá bueno pues la última promoción que le proporcionó el Cardenal Inguazo, que en bueno, el año 39 murió, y ya perdió esa, okay. ese, ese gran defensor, ¿no? Y ese gran eh, promotor que fue suyo como ¿Sí? como fue el cardenal de Inguazo. La verdad que Inguazo, mmm, vamos hizo una gran labor de protección de todos los asturianos que se llevó a todos los promocionó. ¿no? Podía hablarse de nepotismo, bueno, pues seguramente fuera nepotismo, pero es curioso cómo este cardenal mmm, promocionó incluso a los de, que era extremadamente tradicionalista, a incluso a los de corte liberal, ¿no? por esos vínculos de la tierra. Eran asturianos y, y él bueno, pues tiró sí, por sí. ellos. ¿no? Es eh, curioso eso.
1: Bueno, él, en la figura de Fernando también fue un gran bibliófilo, participó bueno, tuvo contacto con esa historia natural de Plinio, que también creo que tiene su aquel. Pero quería, en la parte final ya, en estos últimos minutinos que estamos, Begoña, lo que conocemos de, de su propio fallecimiento y de que incluso creo que hasta se perdió un poco la pista del lugar de su enterramiento. ¿Cómo, cómo fue un poco esa historia, esa historia final y qué investigaste tú con respecto a ese asunto?
9: Pues fíjate, por lo que hablamos, es una consecuencia más de la época, ¿no? Pues fíjate que él eh, por su condición de, pre de prebendado de la Iglesia pues tenía un lugar destinado en la catedral y de hecho en su testamento pues nada, dice que está de acuerdo y además eh, lo curioso es que justamente dos años antes de fallecer cambian las leyes eh, del de, ordenamiento urbano y entonces se prohíben los enterramientos en, en la catedral, Bueno, Pues tuve que, que hacer también mis indagaciones para saber dónde estaba enterrado, finalmente está en la Basílica de Santa Locadia, ¿no? un lugar hermoso, en, abajo en a la orilla del Tajo, entre olivos, bueno, es un sitio también muy bonito y muy tranquilo, y yo creo que ahí eh, está bien los, reposan bien los restos de nefronopetomestas, que nunca más regresó a Asturias, o es sea, verdad, murió prematuramente con 46 años, fruto de esas bueno, enfermedades que bueno, serían reumáticas o de ese tipo, y bueno, allí, allí sí. residen sus huesos y, y allí está. Eh, no se conoce su lápida, porque todavía tampoco estaba construido el, el solar destinado después. Si sí, figuran todos sus compañeros que murieron más mayores, entonces ahí se localizan a sus compañeros todos. Es curioso cómo el que pueda ir por la Basílica de Santa Lucaria verá apellidos absolutamente asturianos, Argüelles, Avilés, Cortina. Y es de Es pues curioso porque habrá tanto asturiano aquí en, estas, en estos nichos, ¿no? Pues son todos los secretarios del Cardenal Guancho, de asturiano, claro. que terminaron allí,
1: ¿no? Todo tiene su, día, su razón de ser. Y por cierto, tras su muerte, incluso sus contemporáneos o algunos que fueron sus, sus, sus alumnos, cómo hablaban de él. Se hablaba siempre positivamente. Hombre, murió al final murió joven porque con 46 seguramente podría haber llegado mucho más.
9: Sí, sí, seguramente. Y además los escalones que estaba siguiendo realmente le daban, pues, pues, pues casi un sí, un, un gran estatus en la, en la propia en el propio estatus vaya eclesiástico, ¿no? Eh, bueno, pues fíjate que 46 años después de morir, eh, fíjate si el personaje daba de sí que Saro Rojas, que por entonces periodista y alcalde de Llanes, en el oriente de Asturias, publica un artículo dedicado a él. Y entonces, sí, en presencia de su sobrino, era un, un heredero de parte de su biblioteca, yo le doy una parte, y este sobrino, que decide de otro hermano, de doy la suya, describía a este personaje, que había muerto prematuramente en, en Toledo, alcanzando grandes anécdotas grandes académicas. Y, porque además, Fernando Petrómez fue fundador de la biblioteca universitaria. En su uh -huh. testamento lo hizo por donaciones de, de libros. Se daba cuenta que, que el estamento académico y universitario estaba en precario, en todos los sitios, en Oviedo, en Toledo, y en su testamento lo que dejó fue. Eh, libros, libros a la Universidad de Oviedo, libros a la Universidad de Toledo, hasta el punto de que fue fundador de, de esa biblioteca y se el detalle emotivo el de dejar libros a los niños de Belodio. ¿no? Eh, y ese fue el legado final de Fernando Prieto Mestas, y al cabo libros, que a lo que él
1: se dedicaba promover, ¿no? <risa> Bueno, pues la, la historia apasionante de, de ese viaje vital, ¿no? De ese pastor cabraliego que acabó en la Catedral Primada de Toledo en el siglo XIX, la historia de Fernando Prieto Mestas y que nos la comentó y nos la contó Begoña González, economista, pero sobre todo gran investigadora y divulgadora histórica. Y hoy, pues lógicamente, Begoña, te agradezco que nos la hayas traído nos hayas traído esa figura muy desconocida todavía y que bueno, hemos puesto ese pequeño granito de arena para dar a conocer la figura de Fernando Prieto Mestas y de, y de su viaje, nunca mejor dicho, vital. Así que, Begoña, un beso, muchas gracias y seguramente volveremos gracias. a hablar. Hasta la próxima.
2: Gracias a ti, Pablo. Muchas gracias. Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. Financiación a su medida. Azulejos Avilés, en Avenida de Alemania 14. Contacte con nosotros en el teléfono 985-562969 o a través de nuestra página web, azulejosavilés.com Sidra
7: sí, Cortina, en Amandi.
1: Tras ese gran viaje, en este caso vital, eh, de Fernando Prieto Mestas que Begoña González nos traía, nos vamos a acercar a, a las cercanías de, de Villaviciosa, dentro del mismo concejo de Villaviciosa, en un entorno rural, por cierto, precioso, eh, espectacular, bueno, como es Asturias en general a nivel de, de paisajes, a una, ermita, a una ermita que a lo mejor hombre, para la gente de Villaviciosa seguro es más conocida, pero... Pero fuera a lo mejor de Villaviciosa no tanto, es la ermita de, de San Pedrín, que tiene una historia muy curiosa por detrás, muy interesante, con un arquitecto bueno, muy importante allá por el siglo XVII. Para hablar de la ermita de San Pedrín en Villaviciosa, nos honra con su presencia hoy en Un Buen Día para Viajar, la doctora en Historia del Arte desde los años 90 y además profesora en la Universidad de Oviedo, pero que aparte ha tenido un montón de experiencias en catalogación de obras, en comisariado de exposiciones, etc etcétera, 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 y muchas publicaciones. La profesora Yayoi Kawamura. Muy buenos días, Yayoi.
10: Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo
1: estamos? Bueno, un placer, ¿eh? que estés con, con nosotros aquí para hablar. Bueno, para hablar, decía yo, de esta ermita, de esta capilla de San Pedrín, que a lo mejor pasa muy desapercibida, está en un entorno rural incluso de difícil acceso porque la carretería a la que se llega pues es bastante estrecha, pero que tiene un encanto especial y, bueno, una obra y una obra histórica por detrás también que vamos a desgranar contigo. De hecho, coméntanos un poquitín lo primero, y casi la, la ubicación, el lugar de, del que estamos hablando.
10: Sí, San Pedrín, pues está en el Valle de, de Río Rosadas, ¿no? Esa es una que los que va llegando hasta, hasta Vía Viciosa. Uh, pero yo creo que para todos los que los asturianos es más fácil eh, ubicar en la autopista, que van desde Oviedo, Cielo a la costa, ¿Sí? y nada más cruzar el, el, el túnel. Abre este hermoso valle enorme hacia Villa Vigiosa. Ese momento, cuando miramos hacia la izquierda, vemos esta preciosa capilla. ¿Sinita? pero muy equilibrada. Y además dan al sur y con mucha
4: luz. Eso sí,
1: y muy coqueta, eh, muy coqueta, es verdad que desde, sí, desde el mismo, desde la misma autovía que tú dices de, de sí. comunicación, echando ahí un vistazo según vamos hacia Villaviciosa, después del túnel se ve, se ve el entorno. Sí. Y está además, está como en una especie de, de promontorio ya Y esa, esa elección seguro sí. que tampoco fue al azar, ¿no?
10: Sí, sí, lógicamente, ¿no? Bueno, eh, además, ¿no? Da hacia cuando vamos por autopista miran a nosotros, ¿no? O sí. sea, hacia, hacia la valle abierta, ¿no? Y este es el uno de los puntos que yo creo que es muy importante, porque valle, mm, o sea... Vaya, abre hacia, hacia este. O sea, esta capilla mira hacia este, este, este un poquito sur. Y normalmente las iglesias miran a sentido contrario, ¿no? Claro, claro, claro. El, el canón, canónicamente tiene que dirigirse a revés, ¿no? Entran desde oeste y hacia este.
4: Sí. Pues Esto
10: está a revés, justo. Yo creo que esto está adrede, deliberadamente está colocado así para lucir para el suducimiento ¿no? porque hacia este lado hay un valle abierto hay un desnivel entonces desde abajo cuando se accede se ven una iglesia además una iglesia con un bello pórtico perimetral a base de columnas ¿no? la que hace pues lucir más
1: sin duda, sin duda, o sea que lo de la dirección sí. contraria, vamos a decirlo así, a lo canónico es casi ¿Sí? por una razón de eso, de mostrar y de, y de lucirse, ¿eh? nunca mejor dicho sí,
4: esto,
10: es, sí, estoy convencida de ello, ¿eh?
1: estoy convencida de ella Bueno, hoy metiéndonos un poquitín en la, en la propia historia de la, de la construcción, luego hablamos de sus características más a nivel, ¿Sí? a nivel artístico ¿Conocemos ¿Sí? un poco los, los orígenes, ese contrato de obra, ese año de construcción, el promotor, tenemos datos acerca ¿Sí? de ello?
4: Sí, sí,
10: efectivamente, no, es era la, la gran suerte que te he podido, no, um, en el archivo histórico de Asturias, pues en los protocolos notariales del siglo XVII, pues encontré, pues el contrato de, de la obra, uh
4: -huh.
10: eh, donde firma el promotor, que es Juan Santos San Pedro gobernador entonces de, de Principado de Asturias un personaje de grandísima ¿eh? sí. importancia en la sociedad y el contratado era arquitecto Gregorio de la Rosa que ah. también es arquitecto de renombre en este momento no Bien. entonces uy que un sitio tan des, tan así desconocido en un valle ¿eh? aunque obra en sí es muy coqueta Resulta que detrás están dos cintas de, de, de importancia, ¿no? Uh -huh. Y esa era la suerte que encontré de en archivo y ahí pues empecé a estudiar. <risa> sí, sí.
1: Eh, te iba a decir que acabas de nombrar Gregorio de la Roza, que ahora hablaremos de él también sí. como arquitecto, figura señera sí. en el siglo XVII, sí, pero aparte exacto. a Juan Santos San Pedro, que decías era gobernador, sí. o sea que no era un cualquiera.
10: No era cualquiera, efectivamente.
4: Sí, uh -huh. sí, 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 y...
10: Pero cuando empezaron pues mirar este gobernador, gobernador es una figura itinerante, es un puesto, ¿no? Itinerante, ¿no? Normalmente son el juez de la cancillería de Valladolid y pues van a distintos sitios, pues, de, por, el por el norte de, de Meseta, diríamos, ¿no? Sí, sí. De, de España, ¿no? Bien, pues no era, no era asturiano. ¿Eh? Cuando yo pensé, miré, miré, encontré este documento, pensé que esto seguro que es Asturiano y de Vía Viciosa, por eso quiso tener su, su capilla. Pues no, eran pues zona de Saldaña de Palencia. Esto a mí me tocó muchísimo de palentino, un palentino que hacía aquí en los 10, claro. Asturias, ¿no? y creenme, levantando una una capilla. Pero... Luego pensé que esto tiene que haber algo detrás, ¿no? Hay que estudiar más esta familia, ¿no? Santo San Pedro. ¿Y qué te encontraste? Y efectivamente... ¿Qué te
1: encontraste? Ya yo, que ya nos tienes ahí enganchados, ¿qué te encontraste? Sí, sí,
10: sí, pues resulta que en, en familia San Pedro eran de origen pues asturiano. Familia García de San Pedro y también Familia Santos, también, uh -huh. eh, originario de Asturias en siglos anteriores. ¿eh? Uh
4: -huh. no,
10: más de cuatro o cinco generaciones anteriores. Pero siempre este hombre recordaba ¿no? su raíz asturiana. ¿no? Eso es lo, 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 lo importante ¿no? de, del caso. ¿no?
4: Claro, claro. Entonces,
10: cuando se convirtió en gobernador de Asturias, bueno, aquí voy a dejar ¿no? <risa> algo. <risa> para mi familia, ya que somos de Asturias. Sí, pero que asturias. sí es
1: curioso, ya yo que siendo a lo mejor de él de origen, en este caso, de Saldaña, Palentino, se viene a Asturias, sí. es gobernador, pero en lugar sí. de construir la capilla, qué sé yo, en Oviedo, la construye en este entorno tan rural, en las cercanías de, de Villaviciosa. ¿Había una relación precisamente con ese punto estratégico sí, de Villaviciosa? Sí, al
4: parecer,
10: ¿no? Según el, el, el documento de fundación, ¿no? Porque hay se funda una capellanía, ¿no? Ahí habla de que construye esta capilla al lado de antigua casa de la familia San Pedro. Ah, así, uh, así especifica. Así que está claro que esta tenía una raíz asturiana y era oriundo de esta zona, ¿no? Claro, claro, Efectivamente, claro. actualmente, detrás de esta, esta preciosa coqueta capilla San Pedrín hay una casita mucho más antigua que la, de la iglesia, de una casa rural, sí de, de sillería, de sillería no, de, de sillalejos. Sí. Eh, y tiene el mismo escudo que, que el escudo que está en, el, en San Pedrín.
4: Claro, Me claro. imagino
10: que escudo habrán colocado cuando hicieron, levantaron la, la capilla, ¿no? La propia para, capilla. Para que sea.
1: Oye, esta, que familia, esta familia esta familia Santo San Pedro, ya yo, por lo que sí. te he leído también, eh, ¿había sí. algún hermano más que incluso también había sido gobernador? O sea, estaban bien sí, posicionados sí. políticamente, ¿no?
10: Efectivamente. Y yo empecé a, pues en mirar más de estas familias, resulta que otro hermano, el Lorenzo, Lorenzo Santos San Pedro, también fue gobernador, es una figura conocida entre los que estudiamos, ¿no? Eh, historia de edad moderna de, de Asturias, de Oviedo y tal, es una figura que aparece mmm, de vez en cuando, ¿no? Haciendo, promoviendo, claro. pues, urbanismo de Oviedo, etcétera, ¿no? Correcto. Y pues resulta que cuando pues me entré no la, la curiosidad de investigar más esta familia este Lorenzo después de abandonar el, el, el puesto de gobernador y antes de que llegase su hermano ¿eh? que ahí tiene mucha diferencia de edad pues estuvo en Canarias como visitador ah. ¿eh? era un, un, un miembro del, de, del Consejo de Castilla un puesto ya muy importante y pues un, entonces mandaron a Canarias como inspector no visitador a la puerta de Canarias, en un barco inglés, ¿m? no había muchos, muchos, muchos vuelos, digamos, sí. ¿no? muchos barcos que uniese a Canarias, pues en un barco in inglés venía a Península y en ese momento, pues los argelinos lo captaron. No. <ríe> eh, y quedó... quedó cautiverio.
1: Madre mía, mía. ¿Cómo, fue? ¿Cómo sí, es esto de la investigación ya yo y lo que lo que fuiste encontrando sí, tirando del de hilo? Sí,
10: <risa> sí, es una investigación de un heredero parentino, Martín Pérez, que incluso hablan de rescate que pagó Carlos II, ¿no? Ya que una persona de tanta importancia hay que rescatarla. Lógicamente <risa> este tipo de de, de de cautiverio eran buscando dinero, lógicamente. Si ¿no? es ¿Eh? sí, personaje sí. de importancia, pues el rey paga el rescate,
1: ¿no? Claro, claro. claro. ¿eh? Así,
10: así fue.
1: Oye, ya, ya, y mira, nos estabas comentando que, bueno, la familia en sí ya, ya hemos puesto esa, esas bases, ¿no? Ya sabemos que estaba bien posicionada sí. esa relación a pesar de ser de Salman, esto palentinos de, con Asturias y con ese uh -huh. punto de vía viciosa, pero que además, a la hora de hacer esa pequeña ermita, esa capilla tan coqueta, como estamos sí. diciendo, no contrataron sí. a un cualquiera tampoco, porque Gregorio no. de la Roza en aquel momento, vamos, era uno de los personajes importantes sí. del momento.
10: Sí, 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 efectivamente, era un arquitecto de Trasmiera, en Asturias en ese momento constantemente cuenta con buenos arquitectos procedentes de Trasmiera, en la Cantabria, ¿no? Y este arquitecto pues dejó obras como Sacristía de la Catedral, que es un espacio precioso y también, tal vez la obra más conocida, es el, el Paración de, 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 de Toreno, ¿no? Ah, de Toreno, el de sí, Toreno. sí, el que
1: está en Oviedo, sí, donde sí, está el RIDEA el, actualmente, eh, no, ¿no?
10: Está, exacto, está en la RIDEA y cuando entramos dentro hay una, una, pues, un patio de columnas dóricas muy bien tallados ¿no? Que nos impresiona, ¿no? Son mismas columnas que las columnas que aparecen en San Pedrín rodeando la capilla.
1: De, de hecho, de hecho, ya hay hoy eh, la capilla en, en muchas más reducidas dimensiones, lógicamente. Sí, sí que va cogiendo ¿Sí? detalles que Gregorio de la Roza utilizó en algunas de estas obras que tú nos comentas que también se ven claramente, esas especies de orejones, ¿no? En las puertas, eh, ah, sí, bueno, alguna sí, cosilla sí. más, ¿no? <risa>
10: Sí, 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 efectivamente. Eh, hay mucha, mucho paralelismo, ¿no?, en los, en los detalles entre Paracio del Gondetreno y San Pedrín, ¿eh? <risa> aparte de columnas hermosas, columnas monolíticas, ¿eh?, monolíticas, ¿eh? tallado de una piedra, ¿eh? de, de, de esas columnas, esos fustes, de andórico. también esas puertas centrales puertas con esos orejones, ¿no? Unas líneas quebradas, ya un señal de que está llegando el arte barroco en Asturias. Uh -huh. Es un arquitecto que ya está pues siguiendo ¿no? hacia ese ese decorativismo del barroco pero sin perder, ¿no?, el, el, la forma clásica ¿eh? que da la dignidad, ¿no?
1: Claro, claro. Oye, ¿y por dentro cómo es? Porque ya nos comentaste, más o menos la ermita tiene ese pórtico columnado alrededor sí. que le da una belleza, uh -huh. una ventana, ¿no?, hacia, sí. hacia el paisaje, sí, sí. pero ¿por dentro cómo uh -huh. es, Yayoi? ¿Cómo es por dentro?
10: Pues dentro es, es pequeñita. Ahora, como no, no es un lugar de culto, y desde en la Guerra Civil a Retabro se, de, se, se quemó y entonces está un poco, un poco pobre. no Pero el espacio de interior es muy bonito. Primero hay un espacio cuadrado cubierto con una cúpula y luego hay otro cuadrado un poco más pequeño cubierto con bóveda de cañón ¿no? uh -huh. esta, esta combinación de cuadrado con cúpula en primer lugar y después hay otro espacio cubierto de bóveda de cañón es un modelo que venía practicando pues en, desde finales de 16 a toda meseta norte ¿eh? Eh, incluso el origen está en el escorial, <ríe> no nos olvidemos de Felipe segundo claro, claro. y dentro de Asturias pues ejemplos eh... Este modelo primero apareció en la Capilla de los Vigiles de la Catedral de Oviedo, uh -huh. ¿sí? en, en 1630-40. Y luego se repite el mismo esquema dentro de la misma catedral, pues el Capilla de Santa Bárbara, ¿eh? hay más ejemplos. ¿no? Sí, y sí. pues, o sea, con grandes capillas catedralicias, ¿eh? pues también tiene vínculo. Esta, esta coqueta <ríe> uh, San
1: Petri. ¿Cómo, ¿Cómo pudiste hacer para verla por dentro? Porque dices que ahora no tiene culto como tal y normalmente permanece ah, pues, cerrada, ¿no? Cuando,
10: cuando, sí, cuando llegué, llegué ahí, pues fui, bueno, eh, guiado por el párroco. Y también, pues el párroco también eh, tenía depositado la llave, ¿no? Una vecina que es como guardián, <ríe> guardián de, sí, sí. de la de, de sí, la propia de la, iglesia. De, Sí, de la iglesia, ¿no? Pues ahí entramos, ¿no? Está una guardián de capilla, ¿no?
4: Vamos. Sin duda, sin
1: duda. Oye, sí, sí. antes mencionaste los escudos. En el escudo se ven como, sí. tanto en el palacio, en la casona que está detrás, como en, la como en el propio sí. pórtico, esas dos llaves, ¿no? Que a veces, eh, viéndolas, sí. puede recordar al tema de los Bernaldo de Quirós, pero bueno, va por otro sí, sentido, sí. ¿no?
10: Efectivamente, en Asturias cuando vemos un escudo con dos llaves, pues, tiene vínculo, ¿no?, con famosa familia, ¿no?, eh, eh, Quirós, ¿no? Eh, y, pues, los, eh, los, vamos, investigadores de los escudos eh, también confirman, ¿no?, eh, de que, que esta familia en su día, ¿no?, tuvo, debido ser, una familia pues seguidores de pues esta poderosa familia ¿no? Mm, claro. sí, de Asturias ¿no? Sí, sí. sí
1: sí eh y hoy normalmente los arquitectos como por ejemplo en este caso Gregorio de la Roza para una ermita de estas sí. características más sencillas ¿él estaría más o menos al pie de obra o él pasaría al proyecto cómo solían estar cerca uh -huh. de las propias desarrollo de las obras Yayoy?
10: Sí, eh, pues a ciencia segura no no puedo decir qué sucedió en esta capilla, pero yo creo que aparte de, de Gregorio Rosa, que es quien dibuja, ¿no? Lógicamente, traza la obra, ya que en contrata, contrato habla de que hay un dibujo ya hecho, ¿no? Yo creo que ahí trabajó Juan de.. de, de, de de eh, perdón el, o otro otro arquitecto no otro con él, eh, sí, sí. Otro, otro otros arquitectos o otros canteros maestros canteros son los que sabe interpretar no sabe interpretar la eh, eh, lo que dice el arquitecto no como claro como, Arquitecto y constructor, ¿no? Dicíamos, ¿no?
1: Sin duda, eh, sin duda. Oye, Gregorio de la Roza fue fue maestro de obras, estuvo un montón de años, estuvo bastantes años por, por Asturias, aunque, repito, él era de origen cántabro. Hubo varios trasmeranos ahí que estuvieron en relación con Asturias, ¿no?
10: Eh, sí, es que el era cuna de, de arquitectos y maestros canteros, ¿no? Realmente. Eh, eh, y entonces eh, Gregorio de la Roza vino a Oviedo a cubrir a la ausencia de otro arquitecto trasmedano que estaba trabajando en Oviedo, que se llamaba Ignacio de Cajidad, uh -huh. quien construyó la Capilla de Santa Bárbara de la Catedral de Oviedo. Este arquitecto murió de repente trabajando en Oviedo, aunque familia vivía en trasmieda ¿no? Sí, sí. Entonces, él, pues, vino a ocupar ese lugar, ¿no? Ese hueco vacío creado por su antecesor, ¿no? Y, pues, realmente se convirtió en un arquitecto de grandísima importancia, ya que trabaja codo a codo con los representantes del Principado de, 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 de Asturias, ¿eh? vigilando las carreteras o puentes. ¿eh? Y como había tanto trabajo, incluso ya llegó a vivir en Oviedo. Vía cerca de de
4: Santa Clara. Ajá, ah, sí, sí, eh, sí.
10: actual hacienda, ¿no? <risa> Detrás de ahí, pues tenía, tenía su casa.
1: O sea, que vivió, <risa> sí, se asentó sí, sí. propiamente ya casi como ciudadano de Oviedo directamente, ¿eh?
10: Sí, 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 efectivamente, <risa> efectivamente. Ya residente en Oviedo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí bueno, sí, mira, sí. Gracias, gracias a ti hoy y a yo hoy nos hemos acercado a la figura de, de Gregorio de la Roza, ¿no? Que, bueno, ya nos has comentado, sí. trabajó en diferentes obras muy importantes y muy reconocibles en Asturias y en la propia capital. Pero, sobre todo, nos hemos acercado a esa, a esa coqueta, ermita, capilla de, sí. de San Pedrín, en el entorno muy sí. cerquina de, de Villaviciosa. Lo digo por si algún oyente sí. se quiere acercar Exacto, por allí, ¿no? que es muy sí. muy guapo Como el paisaje. Hay que hacer
10: viaje, ¿no? <risa> Según este, este programa. Claro que sí, claro que sí, claro ¿No? que sí. eso pues hay que viajar eso es. a, a visitar este, Y además, ¿no? está en una
1: zona preciosa para caminar alrededor y conocer Ay, la zona. Sí, y sí, sí, además, sí. el pórtico... La
10: naturaleza es... es Espectacular espectacular.
1: Sí, el pórtico sí, sí. ya solo bonito, ver la ventana que se ve hacia el exterior es como todo muy, sí. eso, muy estético ¿no? al sí. final, o sea que sí, bueno sí, sí, hoy sí. te lo agradezco si sí, Un día de, de sol magnífico
4: con cielo
10: azul se ven hasta los picos
4: de Europa Claro,
1: claro, ya, claro, por eso decías tú que estaban pensando en eso que la estética también predominase <ríe> ya hoy te sí, doy las gracias eh que nos hayas traído a San Pedrino hoy la importancia de Gregorio sí, de la Rosa Gracias
10: sí, gracias a ti, <ríe> a ti con este programa, este programa. Y seguramente
1: te volveré a llamar no tardando mucho. Un beso ya yo
10: y gracias. Gracias. Un beso, un placer.
2: Hasta luego, adiós. ¿Qué tal un cambio de estilo? O el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería grimmon en el centro comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también sala de juegos para niños. Reservas en el 610-684266. Hotel
7: Rural Tisileiro. Reserva tu momento para reencontrarte con Asturias. Desconecta, disfruta y descubre el encanto de la Reserva de la Biosfera del Bosque de Muñellos, el Parque Natural de Fuentes del Narcea, de Caña y e Los Ancares, la Estación de esquí y Tariegos y nuestro restaurante con la mejor gastronomía de la zona. En IBIAS, Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento en el 985 81 87 07 Hotel Rural Tisileiro. Tisileiro.com.
2: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión. Nuestro secreto la selección de los mejores cacaos del mundo descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores de recuerdos, de sueños desde 1912 el chocolate artesano está en Gijón piensa en chocolate
0: piensa en argüelles. estás escuchando, estás escuchando RPA, RPA la radio autonómica de Asturias ...la nuestra... ...un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez en RPA...
1: ...y los últimos minutinos... ...de esta mañana de, de domingo... Los vamos a dedicar a acercarnos ahí, en la zona de Oviedo, a ese centro de recepción e interpretación del prerrománico asturiano, donde su responsable es Clara García, que ya nos acompaña en esta, en esta mañana. Muy buenos días, Clara. Muy buenas. Oye, un placer ¿eh? que estés con, con nosotros. Te agradezco que, que pases por los micrófonos de Un buen día para viajar. Porque, claro, desde un punto de vista del viajero y del turismo, pues hombre, el centro de interpretación, digamos, que ocupa un papel reseñable. Pero casi la primera pregunta que te voy a hacer, Clara, ¿cuándo surgió el centro de interpretación del prerrománico?
8: Pues pues ahora te cuento, Pablo. En primer lugar, pues muchas gracias por, por dar esta oportunidad para hablar del centro de recepción e interpretación del prerrománico asturiano. Enhorabuena por tu programa,
4: porque gracias. es interesantísimo.
8: <ríe> Y, y te cuento la historia. Este es un edificio que se construyó en los años 40 por el arquitecto Luis Menéndez Pidal uh -huh. cuando intervino en el conjunto histórico monumental del Naranco. Uh -huh. Lo construyó como las antiguas escuelas. Sí, sí. Así que ya el origen de este edificio fue absolutamente didáctico.
7: E
1: histórico, pues bueno. e histórico claro, porque e ya lo es Menéndez Pidal. por
4: supuesto.
1: ¿no? Ya es una figura reseñable en este caso. Como, como centro de interpretación, ¿cuándo se abrió? ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo lleváis ya en funcionamiento?
8: Pues mira, por un lado... En el año 96-97 los arquitectos Jorge Vía y Cosme Cuenca intervinieron en el edificio y lo transformaron como espacio museístico dedicado al prerrománico asturiano. El enclave es ideal para ello porque está muy cerca del monumento de Santa María de Naranco, a unos apenas 150 metros y unos 500 metros de San Miguel de Lillo, y se vio como una buena oportunidad para hablar de todo el prerrománico. Uh -huh. La actual gestión es de 2012. Yo lleva aquí desde 2012.
1: Correcto. Bueno, que nos encontramos, que se encuentra el viajero, que se encuentra el turista, que se encuentra el asturiano, que se acerca por primera vez a, a este centro de interpretación del perrománico asturiano, Clara.
9: Pues
8: mira, sí, además a, a varios niveles. Por un lado, pues eh, el turista que viene a conocer los monumentos del Prerrománico, lo primero que se encuentra es precisamente eh, ese espacio, porque bueno, para los que no lo conozcan, eh, es, aparte de estar por la parte de abajo de Santa María de Naranjo, el acceso a los monumentos es peatonal, de la que se sube por la avenida de los monumentos, hay un aparcamiento grande justo donde está el desvío a la carretera Aules. Uh -huh. Y hay, eh, partiendo del aparcamiento, una calella, un camino. ...que llega a las casas que están por debajo de Santa María de Naranjo... ...y una de esas casas está es este edificio, las antiguas escuelas... ...entonces eh, lo primero que nos encuentran es a nosotros... ...donde les explicamos un poquito eh, lo que hay en la zona... ...y cómo se visitan los monumentos del Perro ...nosotros
6: eh, no vendemos
8: las entradas... ...no gestionamos los monumentos... ...eso lo hace la parroquia... ...pero explicamos cómo funcionan... ...por si no encuentran uh -huh. a la guardesa en los monumentos... ...y de hecho esta siempre es una muy buena parada inicial... ...porque como comentaba antes... ...la información aquí abarca todo el prerrománico Asturiano... Claro. ...los visitantes que vienen a conocer el conjunto de aquí... ...estos dos monumentos pues muchas veces... ...no conocen el resto... Entonces, aquí lo que van a encontrar a través de una serie de paneles, son 12 paneles que siguen una secuencia cronológica uh
4: -huh. y
8: donde se habla de cada una de las etapas y de cada uno de los monumentos del prerrománico asturiano, que son 15 en toda Asturias, 7 Patrimonio Mundial, patrimonio mundial en Oviedo, porque sí que es verdad que Santa María de Naranco, pues bueno, la joya de la corona, eh, símbolo prácticamente de Asturias, y muchas veces, pues bueno, los otros son más desconocidos. Entonces, es. por un lado, aquí tienen la información de conjunto, para situar eh, en contexto histórico y cronológico lo que van a ver a continuación. Uh -huh. Ya digo, tiene una serie de paneles en diferentes idiomas, eh, tenemos en asturiano, castellano, inglés, alemán, francés. También tenemos una serie de folletos a modo de resumen para quien no tiene mucho tiempo o prefiere pues bueno, hacer una pasada rápida, ir a monumentos y después regresar, que eso es una cosa que se nos da muy a menudo. También hay un par de vídeos, uno general de todo el brerrománico, otro específico de la última intervención que se ha hecho en San Miguel del de Lillo uh -huh. y luego, pues puntualmente, pues tenemos una zona donde se realizan exposiciones y una zona de talleres para actividades especiales en fechas
1: Vale. Esa es otra cuestión que casi en la parte final mencionaremos porque no os paráis nunca y eso que con el tema de la pandemia y todo esto que hemos vivido pues las circunstancias han sido las que han sido y todavía estamos un poco inmersos en ello, aunque bueno la luz se empieza a ver ahí al final del túnel clara, pero quiero decir que es una buena combinación cuando uno visita los dos monumentos de Santa María y San Miguel hacer esa parada previa donde además tenéis unas maquetas que yo siempre digo son muy atractivas.
8: Sí, sí, yo creo que sí, es interesante para, por un lado, pues eso, poner su situación, conocer la zona, ver el funcionamiento de lo que vienen a ver y luego conocer lo otro. Además, pues bueno, muchas veces esta es la primera parada, eh, hay veces que vienen directamente con, con la maleta, o sea que también hacemos las veces de, de punto de información turística, pues facilitándoles información de cómo llegar a su hotel, de lo que van a encontrar en Oviedo, mapas, publicaciones, etcétera, sí, sí. que claro, todo es importante. Hay aseos, que también es importante. Uy, tanto. Hay un peque un, una pequeña zona de venta al público porque tenemos una pequeña tiendita con muchas publicaciones, con libros específicos sobre prerrománico trabajamos con souvenires y artesanos de aquí de Asturias que eso también es interesante como tenemos Club de Novela Histórica del Reino de Asturias pues mm. que luego te, te hablaré de ello pues también tenemos mucha novela y además como comentabas antes, en periodo de pandemia que hemos tenido que estar mucho tiempo recluidos en casa mucha gente pues ha visto en la lectura, pues, un entretenimiento y una vía de conocimiento muy interesante también. Sin duda, bueno. Y, y si com...
1: No, que ¿Pero? te iba a decir que hoy mismo, que estamos ya a día, pues en este caso a 30, apenas dentro de un rato, pues, tenéis una de esas actividades, los cordones medievales, pero que siempre tenéis actividades previstas también para el mes de junio y demás. Coméntanos un poquitín eso ahí en dos, dos minutinos.
8: Pues sí eh, nosotros pues bueno, vamos programando actividades de forma trimestralmente, vamos colgando la información en nuestras redes sociales y vamos haciendo actividades eh, siempre eh, con un hilo conductor digamos o con tres temáticas en mente por un lado lo que es. el parte de la monarquía asturiana, pero también el contexto histórico y también el concepto de patrimonio mundial. Entonces, pues bueno, de hecho, como comentabas, ahora vamos a tener una actividad en la que vamos a hablar, pues, de una técnica, cordones medievales, siguiendo pues, dos técnicas medievales que es finger looping y lucet. Precisamente esta actividad la teníamos programada para marzo del año pasado,
4: <risa> justo cuando la yeah. cogió
8: el confinamiento
4: yeah, yeah.
8: y tuvimos que posponerla. La hicimos de forma virtual en noviembre, es que claro, el año pasado, pues bueno, fue así un poco loco en ese sentido de, bueno, hubo periodos en los que tuvimos abiertos, otros no, ya. ese lo hicimos de forma virtual y fue muy interesante, tuvo muy buena acogida, pero bueno, ahora que ya hemos vuelto a hacer actividades presenciales, pues lo propio era repetirlo y ya, pues bueno, con herramientas adecuadas que trae la, la monitora, que
6: bueno, está impartido por
8: todo Moda Extinta, que forma parte también de un grupo de recreación, uh -huh. eh, el grupo de rectación de la Guardia, que son de aquí de Asturias, y nosotros, pues bueno, muchas veces, y en fechas puntuales como Semana Santa, pues eh, tenemos montado aquí en el exterior del centro un campamento medieval en el que del el que pues, hablan de la, de la forma de vida en la época, porque no se entiende si no pones en contexto la claro. época en la que se construyeron los monumentos, no se entiende la pequeña parte que se ha conservado. Digo pequeña parte, pero bueno, mucha en calidad artística, pero hay que imaginar también esos aspectos, esas lagunas que, que nos quedan. Precisamente, pues bueno, este grupo de, de recreación de La Guardia, también pues eh, miembros de este grupo son parte de, de la Escuela de Esgrima Antigua de aquí de Asturias, y de hecho nosotros ahora el 6 y el 12 de junio vamos a tener aquí en el exterior del centro un taller de, de escrima antigua Correcto, para sí, sí infantil.
1: Bueno, que por cierto, el... Clara, eh, quería decirte que, que cualquier oyente, lo idóneo es también que entre en vuestra página, que está muy bien eh, porque además viene toda la información y viene una parte de monumentos muy explicativa que es siempre muy, muy interesante quería decirte que hoy se nos echó el tiempo encima Clara, de todas maneras, te prometo que no tardando mucho, volveremos a hablar porque el tema turístico en el prerrománico siempre sabes que en el programa es fundamental y el centro de interpretación del prerrománico hace una labor fundamental en ese sentido de difusión de ese arte asturiano. Así que hoy te lo agradezco te mando un fuerte abrazo y seguro que muy pronto volvemos a hablar. Un beso Clara gracias.
8: Venga, muchas gracias
1: Y hasta aquí nuestro tiempo viajero pues en esta mañana de domingo, el fin de semana que viene regresamos de nuevo en Un Buen Día para Viajar. En los mandos técnicos Juan Vendaz. Y al micrófono, una vez más, vuestro amigo Pablo Vázquez. Fin de semana que viene, más aventura y más viaje en Un Buen Día para Viajar. ¡Hasta el próximo sábado!